0: ברוכים הבאים לטק טוקס, סדרת התכנים של פינטק הישראלי, באירוח של שאול אולמרט ותומר דין.
1: אז טוב, יאללה, בואו נתחיל. רצינו לדבר היום על מצב התעשייה. בעצם אנחנו נמצאים בעידן מאוד מעניין שבו התעשייה שלנו נמצאת בכותרות יותר מאי פעם, לא שהיא סבלה איתה מפרופיל נמוך, אבל אנחנו נמצאים באמת באיזה תקופה מטורפת של שגשוג ופריחה, וזה מעורר כל מיני תגובות וכל מיני אסוציאציות שונות בקולמיני, אצל כל מיני אנשים, יש כאלה שמאוד שמחים ומאושרים מהגל הגואה, ויש כאלה שמאוד מודאגים מהכיוון שאליו התעשייה הולכת. נתחיל אולי מ... לדבר קצת במספרים ולתת קצת איזה פיל לכמה התעשייה שלנו גדלה והתפתחה בשנה האחרונה. אם אנחנו מסתכלים על שנת 2021, אז גיוסי ההון לחברות פרטיות בישראל הגיעו ל-25 מיליארד דולר. בראייה עולמית גלובלית יותר, היו בעולם רכישות והנפקות בלמעלה מ-80 מיליארד. Uh, שזה עלייה של למעלה מפי חמישה לעומת השנה הקודמת. Uh, היו, uh, אנחנו מדברים על, uh, שוב על ישראל, 171 uh, עסקאות אקזיטים, uh, uh, עסקאות רכישה uh, ומיזוגים וגם הנפקות ביחד לעומת 60 בשנה החולפת, זאת אומרת גם כן בערך uh, פי שלושה. כשהשווי הממוצע ל, לעסקה כזו uh, עלה על חצי מיליארד דולר, שזה עלייה של... Uh, 200 אחוז לעומת השנה הקודמת. עכשיו, יש פה עוד, אפשר לשלוף עוד מיליון ואחת סטטיסטיקות מהסוג הזה שיראו את הגדילה והצמיחה, אבל האמת שזה לא כך מעניין כי כולנו מבינים ורואים וחשים אותה כל הזמן. אנחנו גם רואים שהיא באה לידי ביטוי לא רק בווליומים ובהיקפים ובשווים, אלא גם באספקטים נוספים, כמו התעוררות של שוק ההנפקות שהיה... מאוד רדום הרבה זמן, למעשה הרבה מהחברות, בטח החברות הישראליות שהנפיקו בשנה הזו, היו חברות מאוד בשלות שהתבשלו כבר הרבה זמן, זאת אומרת שהיו קיימות כבר חברות ותיקות שהיו קיימות הרבה מאוד שנים, והגיעו לפרקן, זאת אומרת היו מוכנות להנפקה, ברגע שהשוק היה, השוק התעורר והשוק הסכים לקלוט, לקלוט חברות חדשות להנפקה, אז היה גל שלם של חברות שכבר היו מאוד בשלות והמתינו, המתינו לרגע הזה ותפסו אותו מוכנות. ראינו פריחה במה שנקרא ספאקים, שזה בעצם איזשהו מכשיר פיננסי שנוי במחלוקת, יש לומר, שהרעב הגדול בשוק להנפקות מהירות גרם לזה שה... הווייקל הזה פתאום הפך למאוד מאוד שמיש והרבה חברות ניצלו אותו כדי לצאת לשוק ולהפוך לחברות ציבוריות. היום אנחנו מתחילים לראות איזשהו תיקון, ואני חושב שהשאלה שתכף ננסה גם ככה, נפתח את הדיון שעוד אנשים יצטרפו וננסה לחשוב עליה ולדון בה ביחד, האם התיקון הזה שבא לידי ביטוי למשל בזה שנאסדק פתח את השנה, את שנת 2022, בצורה הגרועה ביותר מאז 2008, הזכורה לרע. צלילה של 14%. מי שמכיר את מדד חברות הענן של בסמר, הוא מעיד על ירידה של למעלה מ-30% בשווי של, של חברות ענן. זאת אומרת, יש כל מיני אינדיקציות לירידה, בטח בשוק הציבורי, ואני חושב שהשאלה הגדולה שמעסיקה את כולנו זה האם זהו איזשהו תיקון זמני או צלילה חופשית. זאת אומרת, האם ב-2021 קצת הגזמנו, ועכשיו אנחנו עושים פיינטיונינג, או שאולי אה, אה, התפרענו לגמרי, ועכשיו אה, צפויה התרסקות. ובשאלה הזו אני מזמין אנשים אה, ל, אה, להצטרף ולנסות אה, להשיב עליה מהזווית שלהם. פתחתי את המיקרופון לכל מי שביקש, אם אנשים נוספים רוצים אה, לדבר, אז אנא. אה, שילחו בקשה ואשר בשמחה. ובואו ננסה רגע להתחיל okay. לדון בשאלה הזו מכל אחד מהזווית האישית שלו, יש כאן יזמים, משקיעים, עיתונאים, וגם כל מיני אנשים לא ברורים, שהאמת שאני כבר הרבה זמן מתלבט מה what the fuck, אבל אז גם הם מוזמנים לה, להשמיע את קולם ולהביע את דעתם. ובואו נדבר על זה, כל אחד מהזווית שלו, לא יודע, תומר, גיא, דינה, כל מי שביקשו לדבר, אתם מוזמנים להשמיע קול. זה מה שקוראים לזה, שתיקה מתחילה, נכון? כן, בבקשה, אדוני.
2: לא, אני מקודם רציתי רק להגיד לך ששומעים אותך, זה כל מה שיש לך לומר. אני עוד מעט אצטרף, בואו נתחיל להניע את זה ואני אצטרף
1: לשיחה. טוב, יאללה. אז אני אגיד רגע, אפתח אולי כמה נושאים ספציפיים יותר שעלו במהלך התקופה הזו וקשורים לשאלה הגדולה הגלובלית שניסיתי להעלות. אנחנו רואים כאן בארץ כמה תופעות שזוכות להרבה מאוד תשומת לב כאן בפידטק שלנו, בטוויטר ובכלל בתעשייה. קודם כל מצוקה מאוד גדולה של כוח אדם, זאת אומרת ביקוש אדיר לעובדים, סכומי הכסף האסטרונומי, אמרנו, למעלה מ-25 מיליארד דולר שהוזרמו לחברות פרטיות, בעצם אלה סכומים שבחלק גדול מהם מיועד לקליטת כוח אדם, לתשלום משכורות להרבה מאוד עובדים, ויש ביקוש להרבה מאוד עובדים, ואת העובדים האלה קשה מאוד למצוא. כתוצאה מזה אנחנו גם רואים עלייה מטאורית בשכר בשוק ההייטק, אני לא מכיר, אולי... חבר'ה שיכולים לתת לזה יותר מספרים, אולי מנכ"לים של חברות שנמצאות בשוק כבר כמה שנים ורוצים רגע לזרוק לנו קצת נתונים על השוואות, על כמה הם שילמו לבעלי תפקידים מסוימים, לא יודע, לפני שנה או לפני שנתיים לעומת כמה הם משלמים להם עכשיו, אנחנו נשמח לשמוע ולדעת. עלתה שאלה האם להיאבא טאלנטים מחו"ל. וזו גם שאלה מאוד מעניינת, כי זו דרישה שעלתה כדי לתת מענה למצוקה הקיימת בשוק כרגע. הרבה מהדוברים המאוד ווקאליים שהעלו את הנושא הזה בתקשורת היו משקיעים, וסך הכל זה מאוד צפוי, כי מהם בעצם השקיעו הרבה כסף בחברות שכרגע זקוקות לכוח אדם, והם מנסים לעזור למצוא מענה למצוקה שהתעוררה. ועולה השאלה, האם מעבר למענה המצוקה הזמנית, מה זה יעשה לטווח הארוך? זאת אומרת, האם כשנביא לכאן טאלנטים מחו"ל, האם לטווח ארוך. ארוך זה, מה זה יעשה לאפשרויות התעסוקה והמוביליות החברתית, ואיך זה ישפיע על רמות השכר בשוק, ובכלל, מה זה יעשה לחברה הישראלית אם נתחיל להביא לכאן כמות משמעותית של עובדים מחו"ל לתעשיות האלה? אז גם כן שאלות ש... שנשמח לשמוע התייחסויות מכל אחד מכם. ואולי מעבר לכל אלה, התחילה איזושהי התעוררות או איזושהי שאלה, איזושהי ביקורת חברתית כלפי הקיטוב החברתי שההייטק יוצר, אם במשך שנים ההייטק נהנה ממעמד של איזשהו, איזושהי... אני לא יודע, איזשהו נכס לאומי כזה, קצת כמו הצבא בזמנו, התייחסנו אל ההייטק, אל הקטר שמוביל את המשק ולכן הוא חשוב לכולנו ועקרוני לכולנו וכולנו צריכים לתמוך בו ולעזור לו, פתאום התחילו להישמע ביקורות, אולי הוא, עושה, אולי הוא גם גורם נזק לחברה הישראלית, אולי הוא מוביל עליית מחירים, אולי הוא מוביל קיטוב חברתי, אולי הוא מייצר, אולי הפרופורציה, הגדילה, הצמיחה הזאת, הגיע לאיזה שהם אה, ממדים אה, בלתי סבירים אה, ונדרש איזשהו תיקון כי בעצם ההתעשרות הזאת או הצמיחה הזאת שבעיקרון אנחנו כולנו בעד צמיחה ובעד גדילה אה, לא, אה, לא פועלים לטובתנו אה, ובהקשר הזה אולי תת מחלקה של זה הרבה ביקורת כלפי הסגנון כלפי זה שפתאום חברות במרדף אחרי עובדים מפרסמות את עצמן בצורה מאוד uh, 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 מובלטת, uh, לא יודע, יש שיאמרו בוטה, uh, ויוצרות איזשהו שיח ואיזשהו סגנון ואיזושהי תרבות, uh, שגם היא הייתה מוקד להרבה מאוד uh, uh, דיונים ושאלות. אז... Uh, בואו, העליתי הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד נושאים, אני אשמח אם uh, חלק מהאנשים היקרים והיפים שנמצאים כאן uh, יציעו התייחסויות משלהם.
2: לי יש שאלה נוספת. כן. Uh, ב- בגלל המניות שנחתכו לאחרונה בכל מיני חברות סאס כאלה ואחרות, ספאקים או לא ספאקים, mm-hmm. ועובדים שהחזיקו כך וכך אופציות או מניות, והשווי שלהם נחתך, mm-hmm. האם זה גם משפיע, יש תנועה עכשיו של
1: עובדים, האם זה משפיע על שוק העבודה בעצם בהייטק, האם מרגישים את זה? אני אשמח לשמוע תשובות מאחריהם, אבל אני אתייחס רגע בקצרה מהזווית שלי. ראיתי בדיוק לפני איזה שעה בטוויטר איזה סרד כזה שדיבר על השאלה הזו, אנשים אמרו שהם מרגישים שיש תנוע... תנועתיות, איזשהו גל של, דיברנו קודם על מצוקת כוח אדם, שפתאום יותר אנשים מחפשים. אני יודע שגם מחוץ להייטק מדובר בתופעה שבדיוק לפני איזה יום או ראיתי מספרים עליה, שמספר דורשי העבודה, משהו כמו... 20, יש אה, התפטרויות, אה, מספר האנשים שעוזבים את מקום העבודה שלהם בלי לדעת מה יהיה מקום העבודה הבא שלהם. זאת אומרת, עוזבים רגע ולא בטוחים מה הם רוצים לעשות עם עצמם ועם החיים שלהם, אה, הולך ועולה בממדים ש, שלא הכרנו קודם. אני מניח שזה קשור להרבה תופעות חברתיות שמעבר להייטק, העולם כולו נמצא בטלטלה ובלבלה. אבל אה, אם מישהו רוצה רגע לספר אם הוא רואה תופעות כאלה אצלו, הדברים אה, אה, האלה שגיא מעלה, אז uh, אני אשמח לשמוע.
0: אני
3: יכול, uh, אני יכול להצטרף לזה, אבל uh, הספייק uh, קטן. Okay. אוקיי. רואים את זה, הספייק הוא יותר קטן, כל ינואר יש את זה. בוא נגיד את זה ככה.
0: Mm-hmm. כל
3: דצמבר, ינואר, זמן, uh, מה שנקרא, כל אנשים, כל ה... כל, הרבה אנשים מחפשים להחליף. תחילת שנה, לא תחילת שנה, אבל הספייק הרבה יותר קטן השנה, זה אני חושב שכולנו רואים.
1: קשה, קשה, קשה למצוא. זה שלפחות בארצות הברית למשל, וגם באירופה, בדרך כלל סוף השנה, האמת שגם פה, אבל אולי במידה יותר קטנה, זה סוף דצמבר, תחילת ינואר, זה עונת הבונוסים. והרבה פעמים אחרי שאנשים מקבלים את הבונוס שלהם, אז הם גם... הם מרגישים נוח לעזוב את מקום העבודה, זאת אומרת, הם מרגישים שהם ככה עשו את המכה שלהם לשנה, ואז זה זמן טוב לעזוב.
3: כן, גם עושים את השופינג שלהם לפני, במקרה שהם רוצים החלפה נקייה, או כמו שאתה אומר, יש להם את האוויר עכשיו לחפש בשקט בבית, אה, בלי לדעת לאן הם הולכים, אבל רק להגיד שלום לאיפה שהם נמצאים. זה <אח> די סטנדרטי. מה שכן, אני רואה ספייק נמוך יותר. אני בדרך כלל לא מגייס את הדברים שאתם מחפשים, לפחות לא בשנה האחרונה. אני לא מגייס סניורים בכלל, מה שאתם קוראים לו סניורים לפחות, mm-hmm. אבל אני כן מחפש היום מובילה, וקשה לי למצוא. קשה לי למצוא, לא ברמת הביצועים אפילו, קשה לי למצוא מועמדות.
1: אתה מדבר ספציפית על מועמדות נשים, או אני בכלל? מחפש, אני כרגע מחפש, מחפש נשים, כן. אוקיי, okay. uh, זה גם נושא שאני חושב שבשנה האחרונה עלה לכותרות בצורה הרבה יותר משמעותית מקודם, ייצוג החסר של uh, uh, נשים ושל מיעוטים, והאמת שאלעד מעלה סוגיה נוספת שקשורה גם לסניורטי, אני חושב שזה גם דבר שאנחנו רואים שהמון אנשים רוצים להשתלב בתעשייה, והתעשייה נמצאת בכזה טראנס, בכזה הייק, בכזאת uh, uh, תנופת צמיחה, שאולי מתקשה קצת לקלוט אנשים חדשים, ואני לא יודע, יש כאן כמה חבר'ה שאולי עוסקים בסוגיה הזו בצורה יותר ספציפית, של איך לעזור לקלוט אנשים חדשים בתעשייה, איך להביא אנשים שאולי אין להם את הניסיון, לאו דווקא אותם, נגיד, מהנדסים מאוד מנוסים ומאוד ותיקים, אלא גם חבר'ה שאולי יכולים להצטרף לתעשייה שבסוף מנסה לקלוט יותר עובדים לתוכה. אז נמצא איתנו כאן שם, שעכשיו אנחנו בתהליכי משא ומתן פה עם, ה... עם המערכת, כדי שתאפשר לו את זכות הדיבור. אני אשמח
4: לאיזו שאלה בנושא. יש המון בתי ספר למיניהם שאמורים להכשיר עובדים להייטק. מה המקום שלהם בראייה עתידית, אם כבר מדברים על קליטת עובדים, לעומת אולי שחברות יכשירו עובדים אין-האו. Okay. כמובן, וגם ב- ב- בהסתכלות על uh, הבאת עובדים מחו"ל, כלומר, אם לא עדיף להם באמת לנסות לחפש ולפתח עובדים מבית, כלומר, מישראל, מ- מ- uh, בתוך החברה, בהסתכלות לטווח ארוך יותר, או שבאמת ההייטק עדיין לא בנקודה הזו, בנקודת הזמן הזו, עדיין אין לו את הסבלנות uh, לפתח את העובדים בעצמו.
3: <עד, ש- עד ששם יתחיל להתחבר, אני חושב שזה מוגש לי על מגש, השיחה הזאת לא שם. יאללה, רחב זה. בואו בוא, בוא, אני אגיד את זה ככה, אנחנו היום, היום אנחנו 25 בצוות פיתוח, היום קיבלנו עוד שלושה. יש רוב של נשים בצוות פיתוח. Mm-hmm. Uh... וחד משמעית, אני לא, אוהב, אני לא אוהב להשתמש במונח uh, ג'וניורים, אני אקרא לזה חדשים לתעשייה ברשותכם, כי אני לא חושב שיש איזשהו uh, יתרון, uh, 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 אני לא מוצא את, ה, את ההחלטיות, את הדה פקטו ה- יתרון שיש לסניורים כרגע. Uh, יש, אני, אני חושב ש... Uh, uh, לתת, uh, לתת יתרון לפי זמן במקצוע זה משהו שהוא... Uh, יותר מסובך מזה.
5: Mm-hmm.
3: Uh, אני כן חושב שיש לי המון מה להגיד על איך מסתדרים עם כל כך הרבה אנשים חדשים בתעשייה, עם מעט מאוד ניסיון ומקום חם, mm-hmm. אבל אני גם רוצה להתייחס קודם ל, 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 ליבוא של כוח אדם מחול. אני חושב mm-hmm. שיש לנו כישרונות פנומנליים בארץ. באמת, אני רואה אנשים שאין הם... אין להם את הכברת דרך, ושהם מתפקדים בצורה נהדרת, תחת לחץ, עם לקוחות קטנים, לקוחות גדולים, כמו שיש אצלנו, עם, עם מייקרוסופטים למיניהם, ועם סטארט-אפים חדשים, ואנשים פשוט עד לדה-חאלנג'. אני חושב שהבעיה היא בעיקר אצלנו, באנשים שאמורים לתת להם את הצ'אנס, שלא נותנים ומחפשים את הסיניור ואת הפרדוקס עזבו בוא נשים שניה את הפרדוקס בצד שאנשים מחפשים את הג'וניור עם ארבע שנים ניסיון ואין לי אין לי באמת איך ל... אין לי, אין לי באמת איך לתקוף את השטות הזאת
4: mm-hmm.
3: אבל לבוא מלכתחילה ולבוא ולהגיד בואו אני מוכן לתת קרקע לאנשים בואו תלמדו בואו תעבדו עם כן, חייב להיות איזשהו מוביל, אחד או שניים, מנוסים, מנוסות, שיכוונו כן. את זה ויצמצמו את המרווח טעות, אבל מפה ועד להביא, לא יודע, מישהו זה לא יהיה, זה באמת צריך להיות יוצא דופן, ומאוד נישתי כדי להביא מישהו מחול במקום לתת הזדמנות לאלפים שמחכים פה. אתה רואה שזה...
1: אה, בעצם, על... ניר, יש כאן איזה כשל שוק, שאתה אומר, מצד אחד השוק משווע ל... לידיים עובדות, ויש כאן המון אנשים עם פוטנציאל. נכון. אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים לגרום לקצוות האלה להיפגש. אז נראה לי ששם בינתיים הצליח, לא... בהיותו טכנולוג-על, הצליח להפעיל את המיקרופון של הטלפון שלו. כן. בוא תספר לנו קצת על, ה... על ה... איך... איך אפשר בכל זאת לגשר על הפער הזה.
3: נתת
2: לו לא יותר מדי קרדיט נראה
3: okay. לי, לא, לא, לא הנה הנה לא, הנה, נכנסת לו את, את הצורה עכשיו,
1: okay. תראה הוא, לזכותו ייאמר שהוא משתדל, כאילו אתה יודע הוא רוצה, מוטיבציה יש, זה רק, uh... הוא לא מזמן החליף טלפון והטלפון שלו לא אוהב את האפליקציה
2: של טוויטר, okay. <laughs> שתדעו, <laughs> רגע, <laughs> אני, אני ביתהיים רוצה לענות לניר רותם ששאל לגבי הקורסים וכאלה שמכשירים אנשים בהייטק אז באופן אנקדוטלי אני בעולם המובייל, ונתקלתי ב- ב- בלא מעט הם מפתחים ומפתחות ש- שלא עשו תואר או משהו כזה ולמדו קורסים כאלה ואחרים ו- והיו מוצלחים מאוד, זאת אומרת זה עניין של אמביציה ו- וצריך קצת יכולת, כן, אבל אפשר להכשיר אנשים, כאילו לא, לא צריך אה, הכשרה ארוכה מדי ותארים וכאלה, אנשים יכולים לתרום בתעשייה הזאת בכיף עם אה, קורסים כאלה ואחרים ופשוט צריכים אה, אה, לעבוד קשה, אבל אה, נתקלתי בהרבה לא לא אנשים מוצלחים כאלה.
3: כאלה. תסלחו לי על האמירה הדיכוטומית, אבל כאר כן, במדעי המחשב, ברוב הוורטיקלים של הפיתוח, זה ניירטונית. אני לא מדבר על אלגוריתמיקה, או, או, או אפילו, אתם יודעים, אם, אם אני ארחיב את זה מאוד, Machine Learning וכיותיהם, בשביל לבוא ולפתח אפליקציות מובייל, לפתח מערכות ווב מתקדמות מאוד, Um, אני לא, לא מוצאתי שום יתרון במדעי המחשב, uh, בתואר במדעי המחשב, ואולי זה בגלל שאני בא מרקע ריק מתוכן אקדמאי, uh, אבל uh, הרוב המוחלט של, ה- של האנשים הכי טובים שעבדתי איתם בהיסטוריה, uh, היכולת שלהם לא הושפעה, לא ימינה, לא לטובה ולא לרעה מ- מ- מעצם העובדה שהיה להם תואר או לא. אז אני חושב ש... שהמקום של, ה, של הבוטקמפים הוא, הוא, הוא טוב מאוד בדרך שבה הוא נותן, הם, הם נותנים את הדריסת רגל הראשונה של להבין מה זה פיתוח, להבין איך כותבים דברים, איזה שפות, להכיר קצת את האקוסיסטם, אבל יש בהם רשע לא קטן גם, 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 יש גם בהם רשע לא קטן בכל מיני תחומים שאני... לא יודע אם נדבר עליהם אחר כך, יש לי מה להגיד על
0: זה. אבל הבוטסופים
1: טובים. מישהו מרגיש אחרת? מישהו יש לו למשל תפיסה אחרת לגבי...
0: כן, אני אשמח להוסיף שאול. קודם כל, שאול, כל כבוד על הפתיחה, על הצגת הנושא. אתה כמובן עושה את זה מדהים, אתה כולם פה לחשוש לדבר אחריך. ואתה גם מאוד יפה, שאול. כן, אני שמח שדייקת אותו. תודה. אבל אני חושב שהבעיה עם הג'וניורים והסניורים בסוף מגיעה לדבר כזה. כמובן שצריך להכשיר ג'וניורים וצריך להתחיל איפשהו, וכל מה שלורד אמר נכון. השאלה, מי רוצה לקחת את זה על עצמו? וכשאתה סטארט-אפ צעיר, ואתה חייב להתקדם סופר-סופר מהר, זה צ'אנס שאתה לא רוצה לקחת. אם עכשיו אתה ג'וניור, אתה צריך לשים אותו עם מישהו סניור, הוא, הוא כל שנייה ישאל אותו, יש לך דקה, יש לך אז אתה בסוף מקריב פה משהו בשביל ה ורוב הסטארט-אפים לא רוצים או לא יכולים לחשוב ל-Long term. ואז יש פה בעצם איזושהי בעיה, בגלל שהמאזן בין סטארט-אפים לקורפרטים השתנתה, ויש עכשיו יותר לכיוון הסטארט-אפים, אז יש פה באמת את הזה. אולי המדינה יכולה לפתור את זה, אולי פרטי יכול לפתור את זה, אבל בעיניי זה בעצם השורש הבעיה, שסיניור הוא עדיין, לפעמים עושה, הוא פי עשר יותר טוב מג'וניור, ואף לא רוצה כך לסיכום. אני... וואו, אה... אפשר... רגע. מאיפה אני מתחיל?
5: אלעד, אפשר להוסיף עוד נקודה רגע? לדברים שאמרת? אחת הסיבות ש... רוצים להביא סיניור אינג'ינירס, זה לא רק בגלל שזה סטארט-אפ קטן, ואין לו את הקפסיטי להכשיר מפתחים צעירים יותר. לפעמים הסיבות הן כי אנחנו רוצים להכניס דם חדש פנימה לתוך הארגון, אנחנו רוצים להביא אנשים שראו תהליכים אחרים, רעיונות אחרים, מתודולוגיות פיתוח שונות, ואנחנו רוצים לגוון, גם אם זה ארגון ענק, אנחנו רוצים לגוון את הארגון שלנו עם אנשים שראו דברים שונים בעולם בחוץ, ובדרך כלל ג'וניורים שגדלים שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים בתוך אותו ארגון מכירים את רק מה שאותו ארגון נתן להם, וקשה לייצר ככה איזושהי זרימה של רעיונות חדשים שמגיעים מחברות אחרות וכולי.
1: כן, אז באמת אנחנו מדברים הרבה על נושא כוח האדם. היה לי מאוד מעניין, עינת הצטרפה אלינו ב, לרשימת הדוברים, הייתי שמח לשמוע מהניסיון שלה כמנכ"לית של חברה גדולה, שעובדת בסקייל עולמי ובעצם מעסיקה עובדים. או נותן פתרונות תעסוקה, פתרונות אה, אה, מיקור חוץ ופתרונות של העסקת עובדים בשווקים אחרים. אה, לשאול אותך, עינת, כמה אה, מה שקורה בישראל הוא ייחודי, ואיך זה שונה או דומה למה שקורה בשווקים אחרים בעולם? שאול, כל
6: הכבוד, סגרנו שאתה
1: נותן לי בהתחלה, באמצע ובסוף, אז אני מבקש ש... סליחה, התבלבטתי קצת אה... בהתחלה, אבל אה, כן.
6: אה, אוקיי, בסדר, לא, פשוט יש הסכם, אתה יודע, אז אני מבקשת שתקיים ברור. אותו. אני
1: מצפה שתקיים גם את חלקך בזה, כן.
6: אז <laughs> אהלן, קודם כל, הטירוף הזה של עובדים כרגע, אני יכולה להגיד שהוא בכל מקום, ונראה שכולם קצת מחפשים את האלטרנטיבות הבאות, וכל אחד, כמה שזה מצחיק, אנחנו רואים את האמריקאים גם זזים לישראל, וישראלים זזים למקומות אחרים, ואחרים לאחרים, וכולם מחפשים את ה... איפה יש מתכנתים מתחת לפני האדמה שעוד לא גילו אותם ולשם מנסים ללכת. אז הבעיה היא בעיה עולמית. אני אגיד שאני חושבת שמה שקורה בארץ הוא יותר ייחודי מבחינת הסייקלים המאוד מאוד מאוד של העסקה. בדיוק הייתי באיזשהו סשן אחר עם קבוצה גלובלית של מנכ"לים בעולם, ו... כולם הסכימו על שני דברים. א', שעובדים לא מבינים שום דבר באופציות, אפשר לדבר על זה, אבל זה בסוף לא משרת כ-Cleer אה, בכלל לאף חברה בשום מקום.
1: גם באילת, גם כשאנחנו ש... נמצאים, אנחנו מוקפים היום בעצם באלפי עובדי הייטק,
6: לא שהרציחו
1: סכומים של שבע ספרות בזכות האופציות שלהם. זה עצוב כמה שזה נכון. באמת.
6: א', אני חושבת שמי שהרוויח תחומים <laughs> <laughs> של שבע ספרות מתחבא שאף אחד לא ימצא אותו ו... <laughs> וימכור לו כל מיני דברים שהוא לא צריך ויעשה ממנו טרגט זה. <laughs> <laughs> בסוף, בואו נהיה גם ריאליים, כן? <laughs> כאילו, מכל זה. יש אחוז קטן שהרוויח הרבה כסף באופציות, <laughs> יש אחוז יותר גדול שהרוויח כסף נחמד באופציות, <laughs> אבל <laughs> בסוף יש אוכלוסייה שלמה <laughs> שאפילו לא מבינה מה זה אומר. אני רואה את זה, אני רואה את זה גם בפאפאיה, שאני יכולה למצוא אנשים שעוזבים חודש לפני שהם בווסטינג בכלל, ואומרת להם, אבל למה? כאילו, תשארו עוד חודש, כאילו, סבבה, תעזבו, חכו 30 יום, מה הסיפור? לא, זה לא רלוונטי, זה לא משנה, זה לא פה, זה נשאר. עד לרמה שהיה עובד שלא הסכים לחתום על ה-102, עשה, אגב, סקנדרי, שילם 50 אחוז מס. ורק אחרי זה אמר, אוקיי, עכשיו השתכנעתי שכנראה הייתי צריך לחתום על המאה ושתי אבל מה, מה כאב לך לחתום? כאילו, מה, מה, איפה הייתה הקושי הנפשי שלך בלחתום על טופס? <אז>, אז, אז אני חושבת שיש הרבה ציניות לגבי אופציות, ואנשים פשוט לא מבינים. עד שזה לא ממש פוגש אותם, והם... זהו, שזה ממש ממש קרוב אליהם, הם באמת לא מבינים, הם, הם... ואני רואה את זה, אגב, בכל הרמות, באמת. סתם, יעצתי עכשיו לאיזו עורכת דין מאוד בכירה שעברה לאיזו חברת הייטק, והיא פשוט לא הצליחה להבין מה זה אומר בשום צורה שהיא, כמה אופציות יש לה, מה הן שוות, איך זה... זה, זה... באמת נושא שהוא... לא פשוט. אז הוא לא קלי ריטנשן בסוף, שזה עצוב, כי אני חושבת שבסוף זה הקלי ריטנשן כנראה הכי מהותי במדינת ישראל. ובגלל זה גם יש הרבה תזוזות, כי בסוף אנשים זזים לפי כותרות ולא לפי הבנה כלכלית עמוקה. הם יותר זה.
1: עינת, את יודעת, רגע, אולי גם בהקשר הזה מעניין אותי לשאול איזו שאלת צד שקשורה לזה. החברה שלך, פאפאי, הייתה אחת החברות שחצו את ה... קו הזה של בעצם לעשות מיתוג מעסיק ברמת ה-consumer, בעצם קמפיינים ממומנים בהיקף נרחב של תה-קבוצות כדי למשוך עובדים. ספרי לנו קצת מהאינסיידר, כמה זה עובד, כמה זה משמעותי, מה המחשבות שלך בכלל על ה... את יודעת, הייתה גם הרבה ביקורת על האופנה הזאת במרכאות כפולות. איפה, איפה זה פוגש אתכם?
6: נכון, אז קודם כל לא עשינו שלטי חוצות, עשינו קמפיין טלוויזיוני. Mm-hmm. באופן כללי אני חושבת ששלטי חוצות זה, 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 זה לא מספיק מעניין ואתה לא יכול להעביר מסר. Mm-hmm. ואני חושבת שזה, א', חשוב, אין לך ברירה היום, אתה צריך לייצר מסוג מעסיק, וזה, אגב, הקמפיין הזה עדיין מדברים עליו, זאת אומרת, אנחנו כמעט שנה אחר, או חצי שנה אחריו, ועדיין אנשים מדברים mm-hmm. איתם על פאפאיה מהקמפיין. Mm-hmm. אבל זה גם לא עבודה חד פעמית, זאת אומרת, חשוב להגיד, זה צריך לבוא עם איזושהי, איזשהו סט של דברים של מה אתה אומר בשלטי חוצות, מה אתה אומר בתוך הארגון, ואיך האנשים שלך באמת גם אומרים את זה אחריך. אני חושבת שאחד הדברים הכי, 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 הכי מהותיים, ורואים את זה בכל מיני משברי תקשורת כאלה ואחרים של חברות, זה שחברה מהדהדת מסר בהרבה מאוד צורות, ואז אומרת, כשהיא ביקורת, אומרת, אה, ah, סליחה, טעינו, זה בכלל לא אם בעשר פורמטים אחרים אמרתם שזה מה שאתם חושבים ו- ופעם אחת סקלו אתכם, אז כנראה שזה מה שאתם חושבים, ואם זה היה הפוך וטעיתם פעם אחת, אז כנראה שזה עובר. אז יש כאן עבודה ויש כאן מאמץ, ואני חושבת שיש כאן uh, הרבה חברות בישראל שעושים, uh, ש- שעושות דבר- דברים מדהימים במיתוג מעסיק ובבנייה של די.אן.איי אמיתי לחברה, שהוא בעיניי, uh, זה מה שצריך בסוף, כאילו, אנשים כן. צריכים להתחבר ליותר לי מזה. זה לא רק... לשים קמפיין. זה לא היה, זה לא רק זה, זה גם לא רק לקחת אנשים לטיול בחו"ל, וזה גם לא רק לתת להם, לא יודעת מה, אלפיים שקל בתלושים לחג, כ- כאילו זה תמיד צריך להיות בסט כזה של, של כל מיני דברים, שבסוף מה חשוב לחברה, ואיך האנשים מרגישים שזה פוגש אותם. כן. אני רוצה רק להגיד משפט אחד שככה יושב לי מקודם, שמישהו כאן אמר שהוא מחפש נשים, אז בבקשה, תפסיק להגיד את זה. <laughs> <אח> כי זה פשוט עושה לך את הנזק הכי גרוע, אוקיי? אף אחד לא רוצה להיות uh, אישת מחמד, כן? גם לי, כשמתקשרים אליי VCs ואומרים לי שהם רוצים להשקיע בנשים, כי זה נורא נחמד, הפורטפוליו שלהם, והם בכלל לא כאילו זה, ונורא מאמינים בדייברסיטי, ואני אומרת, אחלה, ועכשיו אני אהיה מחמד שלהם, והביא אותי לכל דבר כדי להראות שיש להם אישה בזה. אז אותו דבר בפיתוח, אגב. הייתה לי שיחה על זה מאוד מעניינת עם אחד uh, ה בישראל, שאמר target ואומרים, אנחנו מחפשים נשים, כי אף אחד לא רוצה להיות זה, אנחנו מייצרים סביבה שהיא פשוט נורא נעימה להם ונוחה להם, ואז הן יכולות לבוא, כאילו, אז פשוט, בטרמינול... אני מבינה את הכוונה, אבל בביצוע, ב... ב... זה צריך okay. לעשות אחרת כדי שזה יעבוד. אני...
3: אין בטוח. בעיה, אני, אני מקבל, אני יכול לעשות follow-up? שאלת תפלות?
6: בוודאי.
3: אוקיי, okay, נהדר. Um, החברה הזאת שהוקמה, היא כמובן הייתה, מטבע, מטבע הדברים המצער, רוב גבולי. כרגע אני רוצה אקטיבית לאזן את המשוואה. זאת אומרת, וזה בכל, בכל מיני ורטיקלים, כן? אני, אני רוצה מובילה שתעבוד יחד איתי כמובן, ואני רוצה להביא כל מיני אוכלוסיות אחרות שמקבלות פחות הזדמנות. לא דווקא שוק 8200 וכאלה דברים. זה לא כשלט, ואני לא מסתובב עם זה, בואו תראו כמה אנשים אני מעסיק, אלא אני רוצה לאזן את המשוואה, כי זה חשוב לי. Mm-hmm. אוקיי, אז זה לא, הנה בואו תראו כמה אנשים... שימן. יפה. השאלה היא, איך אני עושה את זה בלי שזה יישמע כמו שאת מציירת שזה נשמע? כי זה דבר שאני לא רוצה שיקרה. <אח>
6: זו שאלה טובה, כי קודם כל צריך לעבוד גם על השינוי הזה, בסדר? זה, זה כאילו, כמו שאמרתי, אם הייתי באה לחברה והייתי מנישה שבסוף עכשיו מביאים אותי להיות ה-diversity מחמד, זה לא משנה אם אני אישה או, או אתיופית או דתייה או כזה, אז, אז לא היה לי נוח. אם הייתי מנישה שמתחילים לבנות קבוצה ויש כאן הזדמנות, וזה באג'נדה של החברה, אז, אז, ו, ו, וכאילו, אני אהיה הראשונה, אבל מחר תהיה, תהיה שני ושלישי ורביעי וחמישי. אז זה היה לי הרבה הרבה יותר נוח. אז אני חושבת שצריך להביא קודם כל כל מיני תפקידים ו- 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 ולנסות להגיד, אוקיי, אני רוצה לאזן את הדברים בכל אה, הרמות של החברה, אה, ויותר מזה, גם להבין איפה המכשולים, זאת אומרת, למה לא מביאים? כי, כי בסוף, בוא, יש הרבה נשים מפתחות בישראל, אה, זו אוכלוסייה שקיימת ואפשר למצוא אותה, אה, אז יכול להיות שאתה... צריך סתם, כאילו באמת גם להגיד את זה בצורה ברורה בראיונות או בתהליכים, שאתם מאוד מאוד open, כאילו זה שאתם מבינים, שאתם, יש לכם שעות עבודה גמישות, זאת אומרת, קצת יותר להנגיש את זה. אבל שוב, גם זה באמת צריך להיות ברמה שהמסר של הארגון כולו הוא שאנחנו מחפשים לייצר סביבה שהיא equal. ולא, אני מחפש עכשיו תפקיד אחד, לשים מישה שהיא אישה, וזהו, זה כל ה... זה בסופו של דבר, כל הארגון מכוון
3: לזה. 아, אז, אז הבנתי מה שמעת, אוקיי. אז, אז המצב הוא לחלוטין לא כזה. החברה היום במצב, היא אה, ברוב נשי, אה, יש לנו עוד אה, כמה תפקידים שאנחנו אה, מייעדים את המובן, ומאוד נשמח אם הוורסטיליות הזאת אה, אה, תישמר. אבל כרמה כלל ארגונית, כן, זה השעות, זה לצאת מהבית, זה ילדים ומה שזה לא יהיה, זה כלל רוחבי, זה כן, זה כן מיוצג כמסר מהחברה, ואם העברתי את זה כאיזושהי נקודה שאני מחפש איזשהו תפקיד ספציפי עכשיו, לא, פשוט הלידרים זה השכבה היחידה בחברה שלי שיש בה רק בנים. ואותי זה מרגיש... אין
6: בעיה, אז אני תמיד אומרת, אתה יכול לקדם את זה במסרים של אנחנו מעודדים, כאילו אנשים, כאילו בסופו של דבר, שילוב של עובדים עם משפחה, אנחנו מודדים זה. זאת, זאת אומרת, זו שפה שבדרך כלל הרבה יותר מדברת, בסדר? כאילו, ברמה העקרונית, כשאני יודעת שזה לגיטימי, ומישהו אמר לי את זה פעם, לא משנה, על אחת החברות הגדולות בארץ, שהיא חברה מדהימה, והוא אמר, התרבות הארגונית שם היא שכולם יוצאים לפאב אחרי כאילו עבודה, ושם בעצם קורים כל הדברים. אני לא רוצה להיות שם, כי אני אחרי עבודה רוצה לחזור בת הילדים שלי. וזה, וזה לגיטימי, ולגמרי הזדהיתי איתו, זה בדיוק מה שאני עושה בסוף היום. אז בסוף צריך להבין שאם רוצים לדבר לאוכלוסייה מסוימת, אז צריך להבין מה הדיאלוג שהיא מחפשת לשמוע, ולנסות לפתוח את זה לקהלים. כי בעיניי, גם אבות גרושים בסוף נתקלים באותם דברים שהם צריכים, בימים שהילדים איתם, לטפל בהם ולדאוג להם, והם צריכים להרגיש שזה מג'יט. אז פשוט זה קצת יותר לייצר שפה, ואז זה יסתדר לדעתי. אבל כ- כאילו צריך להבין מהצד השני, ש... באמת, שומעים את זה המון, אנחנו מחפשים נשים, מחפשים נשים, מחפשים נשים, וזה קצת מרגיש כאילו, באמת, לא בא לי, לא בא לי להיות, לא הפריפריאלית, לא האישה, לא בא לי, בא לי להיות טובה במה שאני עושה.
0: ברור, ברור.
1: כן, אולי אני אנצל את ה...
0: אולי... תודה. אני אנצל את השנייה לעשות איזה ריסט קטן על זה, אז אנחנו מדברים פה על שאלת הבועה הגדולה בהייטק הישראלי, ויש לנו פה כל מיני נשים על הבמה. אז אם אתם רוצים גם להצטרף, אז uh, תעשו request, ונגיע לכם כשנוכל. Um, מורן, רצית להוסיף משהו? ואז אולי נעבור לבועה. כן,
4: uh,
7: אז אני אשמח uh, שני דברים רק להתייחס אליהם. אחד, להדהד את החלק השני שדווקא עינת אמרה, שהוא uh, תדברו למשפחות, <coughs> אל תדברו רק לנשים, תדברו לכל <coughs> מישהו. אם אתם מחפשים, אגב, סיניורים או אנשים עם הרבה ניסיון, ככל הנראה, באחוז גבוה, תהיה להם משפחה, אל תדברו סתם לנשים כי הן נשים. מהצד השני, תייצרו סביבה שהיא באמת תומכת והכול. אז עם החלק הראשון של הדברים שלכם את פחות התחברתי, אבל החלק השני הוא בהחלט, הוא בהחלט מדויק בעיניי. זה דבר ראשון. דבר שני, רק דבר קטן, פעם איש שאני חושד שהוא מאוד מאוד חכם, שאול גם מכיר אותו, הוא איש מעולם הפרסום, שאלתי אותו על נושא שלטי החוצות, כי רצינו בזמנו בגיק טיים לעשות שלטי חוצות בכל אזור... כניסה לאזור תעשייה של הייטקיסטים, ואז הוא אמר לי, מורן, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אין בעיה, רק אני אגיד לך דבר כזה, היחידים שרואים את שלטי החוצות, ה... וככה אנחנו גם ממקמים אותם, זה המנכ"לים והמנהלים אה, ש... ששמו אותם, זה נעים להם לאגו, זה לא ייצר לך שום דבר לבד. זה כן אולי לייצר, ייצר משהו שהוא עוטף ונכון, אם כמו שעינת אמרה, תעשו את זה. עם עוד הרבה דברים מסביב, תעשו את זה כחלק מקמפיין שהוא טלוויזיה, והוא עיתון, והוא דיגיטל, והוא הכל, אז אולי זה יהדהד כן. עוד קצת. אבל היום זה בעיקר אומר, היי, גייסנו מלא כסף, בואו תראו איך אנחנו מבזבזים אותו. אני חייבת לומר שמהתעשייה, מה שאני שומעת, שזה לא דבר כל כך מוערך. זאת אומרת, הם מעדיפים תוספת במשכורת מאשר ההוצאה שהייתה על שבטי סיאל. אתם
1: יודעים, יש משהו בהקשר הזה, אני זוכר שבפלייבאז, החברה הקודמת שלי, עבדנו הרבה עם גופי מדיה בישראל, כמו ynet ווואלה ואחרים, והרבה פעמים שאלו אותי, למה אנחנו משקיעים בזה כל כך הרבה תשומת לב, כי בוא נאמר, לא משם הגיע הכסף, ואמרנו שאחת הסיבות היא שהסבתות של העובדים שלנו קוראות ynet ווואלה, ולא קוראות New York Times ו-BBC, וזה היה שם. חלק מההתמקדות עוד בשוק הישראלי, כדי באמת לייצר איזשהו שם מוכר. משהו איזה, לא יודע, איזה אה, גאווה כזאת במותג, איזה מודעות, ואני תוהה איך אתם מרגישים, אה, אחת הביקורות שהועלו כלפי הקמפיינים האלה, הטלוויזיונים ושל החוצות וכל השאר, הייתה שזה מעצר איזה רדידות, איזה סמל סטטוס חיצוני של הצלחה, ואחד המשפטים ששמעתי הרבה, ומעניין אותי איך אנשים, כמה אנשים מרגישים שהם התחברו אליו, זה שאומר שאם אתה מנסה למשוך אנשים על ידי זה שאתה מראה כמה אתה מצליח, אתה מושך אנשים שהרדידות מדברת אליהם, שבאים כי זה מצליח, כדי לרכוב על הגל הזה, ולאו דווקא כדי להתחבר למהות. ואני תוהה, גם יכולים להתייחס עוד אנשים, איפה זה פוגש אתכם וכמה אתם מרגישים שזה נוצר כאן איזושהי רדידות של השיח, אולי איזושהי זילות של התעשייה. אני יכול
4: להתייחס. בבקשה. אז... <אז>, 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 <אז> קודם כל צריך להפריד, כאילו יש אנשים, בוא, כאילו רוב האנשים הבוגרים מסתכלים על זה כזה בציניות ואוי עוד מסיבות ואוי עוד חדר אוכל והנה שלחו אנשים לחו"ל וטיול חברה ודברים כאלה. אבל אי אפשר להגיד שזה לא עובד על חלק מהאנשים. וזה קצת מרוץ כזה שאתה צריך, אתה יודע, להעמיס טאלנט, זה באמת להעמיס טאלנט. רוב חברות הצמיחה יכולות להכפיל את ההדקאונט שלהם. <אח> אתה לא מכפיל הדקאונט בפינצטה, אלא אתה מכפיל אותו עם שופלים. וכשאתה צריך המון אנשים, אז אתה עושה גם הרצאות בכנסים וגם מראה כמה אתה תותח טכנולוגית וגם הדברים שאתה עושה מגניבים, אבל גם אתה עושה קמפיין שמביא שפים ועושה כל מיני בנפיט. וכשאתה צריך להביא מאות אנשים אז אתה אוסף קצת מכל דבר, כן? זה עוזר קצת וזה עוזר קצת וזה שומר אותך אה, במודעות של אנשים ויכול להיות שזה מביא אנשים שהם קצת פחות אינגייג' יכול להיות שזה מביא okay. אולי, אולי פחות טובים או אולי מחפשים דברים אחרים אבל mm-hmm. כאילו שווה לא לשפוט על זה מבחינת הקמפיין של החברות אה, כי אני מכיר אנשים ואני מכיר חברים בני 25 מאוד מאוד תותחים, מאוד מאוד טובים, שהם כן רוצים את הברס בירה, וכן רוצים את המסיבות, וכן אף פעם לא, לא היו בהייטק, והם כן רוצים להתפנק. אז כאילו, זה סביר לעשות את זה, ו- ולא לא הייתי רוצה לשפוט את זה. כן. כבר בקשר ל-Long ל- Run, מה זה עושה לאנשים, ומה זה עושה לחברה שאתה מייצג, ולקבוצה שאתה בונה. וזה ראיתי הרבה פעמים בכמה חברות שהייתי בהן. סבבה, זה מושך אותך, זה מכניס אותך לשערים, זה מכניס אותך לדלת, אבל אחרי שלושה חודשים, חצי שנה, שנה, אפילו שנתיים, זה, זה כבר לא מחזיק. בסדר? אז, אז המקררים מלאים, ובסדר, עשית את הטיול הזה ואת הטיול הזה, אתה כל הזמן צריך איכשהו להגביר את, ה, את הריגוש. ואז yeah. זה בא לידי ביטוי, ואז זה בועט לך מאחורה. שם החברות צריכות קצת לעשות חשבון נפש עם עצמן. איך הם מחזיקים את האנשים לאורך זמן? כי ה-benefits האלה, כי כל הדברים האלה לא יחזיקו אנשים לאורך זמן, או לא יחזיקו את האנשים הנכונים לאורך זמן, זה, זה מרוז. אני אומר, הכול מרוז.
7: בוא נשים את זה, את זה על השולחן, אבל אנשים באים בשביל הכסף, חד משמעית, הם נשארים בשביל העניין בעבודה וכולי, אתה לא תחזיק אותם רק עם הכסף. Teachers> אבל הם
3: באים בשביל הכסף, אף אחד לא בא,
1: אנשים באים בשביל החלום, לא בשביל
3: שום דבר אחר. לא בשביל
7: הגלידה.
1: מורן, את עינת, שניכן העלית את הנושא הזה של לדבר רגע אל אנשים שלאו דווקא רוצים להשתלב בתרבות הספציפית הזאת של, נגיד, גם מאוד גברית יש לציין, של באמת לצאת לפאבים אחרי עבודה וכל השאר, אלא לדבר גם אל אנשי משפחה. יש משהו שאולי זז קצת בעקבות העבודה מהבית, אולי זה קצת הזכיר לנו סדרי עדיפויות, פתאום אנשים, בדיוק כמו שהם לא ששים לחזור לעבודה פול טיים מהמשרד, אולי גם זז משהו בסדרי עדיפויות, אולי אנחנו אומרים לעצמנו, וואלה, אתם יודעים מה, קצת התמכרנו לעבודה, קצת נוצר איזה אתוס כזה של להתאבד על ההצלחה של הסטארט-אפ לעבוד כל הלילה, אולי אנחנו צריכים לקדם קצת ערכים אחרים. אני תוהה כמה, כמה אנשים מרגישים ככה, או מרגישים שיש איזשהו שינוי תרבותי אצלהם ב, בארגון. ברור, חובה.
3: חובה. זה... אי אפשר, זה כבר שנתיים ככה. אנשים בבית, הילדים כן בבית ספר, לא בבית ספר, סגרים, לא סגרים. סדר עדיפויות זה לא שהוא לא שונה כמו שהוא כבר הוכתב מראש. שימו גבול. כן, אני חושבת שקרו כמה היום...
7: דברים.
6: אינה, דורי, אה. דורי. בדיוק היום אה, שאל אותי מישהו מהמנהלים שלנו, מתי אני חושבת שנחזור לעבוד אה, בצורה מלאה מה, מהמשרד. ואמרתי, זהו, די, זה מת, כאילו, בחיים זה לא יחזור. אנשים לא באים יותר למשרד כדי לעבוד מהמשרד. הם באים למשרד לפגישות, הם באים למשרד בשביל לפגוש אנשים. הם, כאילו, כל הייעוד הזה לגמרי השתנה. זה הצד הזה. הצד השני, שבאופן אישי אני, ואני חושבת שהרבה אחרים, אנחנו כבר לא יכולים לראות ילדים בזום וברקע, זה זה כבר קחו אותה מכאן, שמישהו ייקח אותם וייתן ו- לנו לעבוד בשקט. יש הרבה מאוד, כן, בצחוק, כן אבל, אבל יש הרבה מאוד עייפות החומר, אין ספק שאם אני בצחוק. חוזרת, <laughs> למה בצחוק? ל- שלא, יעשו אותי יסו, יסו, פה זה, אבל אם אני חוזרת ללפני שנתיים שכולם התגייסו לעבוד יום ולילה עם ילדים על הראש, עם זה, זה לא משנה מה, אני פשוט חושבת שיש הרבה מאוד עייפות, יש הבנה שבסוף צריך את, את ה... את ההפרדה, וגם צריך את השקט הזה, וכאילו, ו- ו- באמת השילוב הזה, או כל הזמן ה-impossible mission הזה של uh, לעשות את הכל ביחד, הוא מאוד מאוד קשה, הוא מאוד מאתגר, הוא מאוד שוחק, אגב, ואני חושבת שבאופן uh, כללי, אנשים פשוט כרגע מאוד מאוד שחוקים מהמרוץ הזה, שפתאום המרוץ של הבית הפך להיות המרוץ הרבה הרבה, הרבה יותר גבוה מה... מכל מרוץ אחר. Mm-hmm. ו- ו- ובאמת העתיד הקרוב הוא בעיניי... מאוד משמעותי, כי עוד חצי שנה כזאת, אני לא חושבת שאנשים באמת סוחבים בווליום הזה. זה מאוד מאוד קשה. כבר עכשיו, החודשים האחרונים של אנשים עם כל הבידודים כן ולא וזה, אני ממש, כאילו, אישית גם, אבל רואים את זה מסביב, אנשים ברמת שבירה מאוד מאוד גבוהה.
5: את חושבת, עינת, שנחזור לפול טיים במשרדים, בשנה, שנתיים, שלוש הקרובים, או שזה... אני
6: לא חושבת שזה יחזור עבר, אני חושבת שבסוף אנשים יבואו למשרד, אלא אם כן אנשים נורא אוהבים את הכיסא שלהם במשרד ויש אנשים שצריכים את הניתוק הזה, אבל בהגדרה אני חושבת שאנשים יבואו למשרד לצורך מסוים, בין אם זה צורך של לפגוש קולגות שלהם, לפגישות חברתיות, לפגישות עבודה, כי בא להם, זאת אומרת, כמו שבא לך לצאת לבית קפה או בא לך זה, או בין אם זה למיטינגס, כאילו, אבל בעיניי, כל העניין הזה של יש לי משרד ואני באה בבוקר והולך בערב, זהו, הוא כבר לא חוזר, הוא, הוא, כבר, לא... הוא כבר לא יהיה קיים.
3: השאלה של האיזון פה היא, שאלה, היא שאלת מיליארד הדולר בגדול. כי אנחנו מדברים פה על אנשים ומשפחות ומקומות של, שאנשים יכולים לעבוד בבית. אחוז גבוה מהאנשים שאני מכיר לא יכולים לעבוד בבית, בין אם כי אין להם את התשתית, אין להם את המקום, אין להם את הזמן, או שהם אפילו גרים לבד, והמשמעות של עבודה מהבית, במקרה כזה, זה פשוט להיות לבד כל הזמן. פשוט נזקים ברמות שאני, אני לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר, אבל אני רואה מה קורה לאנשים שעובדים שבועיים רצוף לבד מהבית. כן, אבל אין זה אין. כשיש
6: להם את הברירה, זה שאתה צודק שבסוף כשאין להם את הברירה וזה במסגרת של סגר, זה, זה מאוד משפיע עליך גם נפשית, כי גם לוקחים לך, אבל כל מה שאני אומרת זה שבסוף כשתהיה לך את הברירה והעולם יחזור לשגרה, אני לא חושבת שרוב האנשים יבואו מבחירה כל היום להיות כל יום במשרד, ואני גם לא חושבת שרוב החברות יעשו את זה, אני חושבת שבסוף... אתה רוצה
7: את הברירה, את הבחירה, זה הכל. תהיה פה בהחלט עבודה היברידית לדעתי, אנחנו לא נחזור לגמרי, כי עם הזיכרון הקצר שלנו, בשנייה שאנחנו חוזרים לפקקים בדרך למשרד, אנחנו מבינים, אה, רגע, שנייה, כזה, זה אחד. שתיים, הדבר, אבל עכשיו אגיד את הדבר שהכי מפריע בעבודה מהבית, מעבר לעובדה של הבדידות הזאת, וזה נכון, Uh, זה העובדה שאתה, מישהו אמר לי, זה נורא מדויק, הוא אמר לי, אם אני רוצה להתווכח עם מישהו, אני לא יכול להתווכח איתו בזום, אני לא יכול לריב איתו בזום, אני צריך להסתכל לו שנייה בעיניים ולהגיד לו מה אני חושב.
0: מזל לא
1: שיש טוויטר, אה? כי אנושי אנחנו יכולים לריב בטוויטר, <laughs> כי... <laughs> זה, אבל,
7: וזה <laughs> ממש נכון, כי אתה לא יכול לדייק רגשות דרך המסך, לא <laughs> יעזור. <laughs> זה, זה משהו שמאוד מפריע, ולכן, כמו שעינת אמרה, הפגישות יהיו לצור, לצורך להיפגש, אבל בעיקר כדי לסגור את להבין בדיוק איך מתקדמים מעליו, ויש דברים שמתקדמים הרבה יותר מהר בפייס-טו-פייס מאשר, ש... מאשר בזום, והפוך, יש גם דברים אחרים שמתקדמים יותר מהר, שאתה פשוט יכול לקפוץ למישהו שנייה בזום ולסגור את זה איתו.
3: אתן מדבר... על... מדברות אבל על, על רמות של... של צוותים מיומנים בעבודות, ומה קורה בן אדם... איזה צוותים במדם... מיומנים?
7: איזה סטארט-אפים סוג... אתה מכיר צוותים מיומנים בעבודה מרחוב? אנחנו עושים את זה ממש גרוע, כולנו.
3: א', המון, ב', Uh, הרבה, הרבה מאוד מהסטארט-אפים כבר מנהלים צוותים מרחוק שנים.
7: אין, אין בעיה, הם מנהלים צוותים מרחוק. אני לא, בטו... לא יודעת, אינה תענה פה. כמה I... מתוך הסטארט-אפים הישראלים עושים את זה ביעילות? לא יודעת. I... אם I... אתה שואל I... אותי, I... הבעיה נקבעה זה... אחת
6: היום של סטארט-אפים, ואני מכלילה אותנו ב- במקום, וזה הנושא שהכי מטריד אותי ביום-יום, ושאני צועקת עליו פחות פעם בשבוע שאנחנו לא עושים את זה טוב, זה בסוף כמות האנשים שאתה מגייס, וגם האנשים החדשים שנכנסים לארגון. בארגון שאתה מכיר את כל האנשים שלו, ושנתיים לפני זה ישבת איתם כל יום במשרד, וזה זה זה לא, נכון. לא אותו דבר כמו לעבוד מרחוק, נכון. שהיום הודיעו לך, היי, אתה עובד חדש בפאפאיה, והנה, בהצלחה, ובוא תעשה איזה טריינינג מחורבן. בדיוק. ו... בטימס ובזום, ובעיניים כזו נוראית. אפרופו נאמנות לחברה, זה מאוד, מאוד קשה להשאיר
7: עובדים נאמנים, כשאתה לא יודע איך נראות את הרגליים yeah. שלהם. אגב,
6: לא רק נאמנים, אני חייבת להגיד שאם יש תופעה שמאוד מטרידה אותי, כשאני רואה אותה בהיקפים משוגעים בעולם, בסדר? ממש. אני כאילו, לדעתי כבר יותר מ-15% מהלקוחות שלנו התלוננו על דבר כזה. זה, ה... זה מה שנקרא ה-double כאילו, טרנד של אנשים, שפשוט לא מרגישים שום נאמנות בדבר הבסיסי, שהם מרגיש, מרגישים בסדר. הופה, אני רואה ש... צליח. צליח.
1: צליח. צליח. היה פה איזה מיוט כולנו. אז רגע, עינת הייתה באמצע משפט, אז
6: כן. נחזיר אותה. אז אמרתי ש, שרק, אני לא יודעת איפה זה, אבל שאחד התופעות שאנחנו רואים עכשיו, ואני חושבת שחלק מזה זה באמת הדיסינג-אנגייג'מנט לארגון, וזה שבסוף אנשים לא מחוברים בשום צורה רגשית, זה ה... התנתקות הרגשית הזאת, וה... והטרנד החדש הזה של אני יכול לעבוד בכמה חברות, אין לי שום חיבור רגשי לעבודה, כן. ואני אעשה את זה, ובעיניי זה טרנד מאוד מדאיג של העבודה מרחוק, והוא רובו נובע מזה שאתה לא מסתכל לאנשים בעיניים, אתה לא מחובר אליהם רגשית. נתנו לך מחשב ועשו לך איזה תוכנית הכשרה שהיא גרועה, אני לא הצלחתי למצוא תוכנית הכשרה מרחוק שהיא טובה, או שאני חושבת שהיא מייצרת... אנשים עם מוטיבציה גבוהה, כי זה מאוד קשה, בטח בהיקפים שאתה כל הזמן מכניס עוד ועוד אנשים לארגון, אז גם הארגון מתעייף מלהכשיר בצורה הזאת. ובעיניי... נכון, ואתה לא יודע, הבן אדם שקלטת, אתה לא יודע מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. אתה לא יודע גם כשעשית לו הכשרות הוא הקשיב לך, או שהוא במקביל בנטפליקס, או במקום עבודה אחר, אין לך מושג. בסוף זה אחת הבעיות הכי גדולות, ובעיניי זה גם... בסוף, חלק מהעניין הזה של להכניס עכשיו המון אנשים, אנחנו נתחיל לראות מהר מאוד את ה-Effacency רשו יורד מאוד uh, בצורה די דרמטית. כאילו, אני, אם אני צריכה לבחור היום, אני מביאה את כולם לכיתה, לא משנה, בהרצליה, ל... לאיזשהו מקום, שיעשו חודש און-בורדינג, ואז יעמדו ברמאות. אבל השלב הזה של לחבר אותם לארגון הוא בעיניי קריטי, ו... ושוב, וש אין לי איזה מוסחת קסם כאן, אנחנו עוד לא עושים אותו טוב ברמה שאני יכולה להגיד שפיתחנו את זה, ממש לא, אנחנו עושים את זה בצורה בינונית.
1: כולם מתמודדים עם הש... בבקשה.
7: סליחה.
1: לא, אני לא אסתום לך את הפה. לא, מורן, מי סתום את הפה עם לא את? כשאני מחכה
7: לרגע הזה שבואי תזמין לי להפריע, אז תני לי את זה. עינת, אני כאילו מרגישה דווקא, וזו תחושה, ואולי אני טועה, שאנחנו מאוד מאוד, כחלק מהחברות לפחות, אנחנו מאוד מאוד טובים באונבורדינג, אבל מאוד מאוד מהר, בגלל שיש לנו עוד מלא חדשים לגייס, אנחנו מגייסים עוד מלא חדשים, אנחנו זונחים את אלה שבאמת כבר חודש, ונותנים להם להתחיל לעבוד, או חודשיים או שלושה, ושם הנפילה הגדולה. דווקא לא באלה שעכשיו גייסנו, וכל ה-HRמלים בהתלהבות עליהם. זה
6: לא השבוע, שבועיים הראשון שאתה נותן לאנשים, וכולם עליהם, וזה זה, זה, כאילו, זה, זה בסוף השלושה חודשים לא, הראשונים, שאלה... תיארת על זה, זה, זה. תיארת את זה חודש <אח> טריינינג, ואז לך... אני חושבת שאם בית, את לוקחת ו... בן אדם לחודש חודש של one-on-one, כאילו, ש, של אינטנסיבי וזה, אז, אז יש לך... זה, 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 זה מן הסתם לא קורה, כן? אם תיקחי עכשיו את השיחותקם של חודש, ותשימי את <אז> כולם על איזה אי בודד, Eh, חודש וזה, אז, אז הם יצאו העובדים הכי טובים והכי זה. זה לא קורה. ברור שבסוף צריך לעשות touch point, שזה באמת אחד המאמצים הכי גדולים שיש לנו בארגון היום, לעשות את השבוע-שבועיים הראשונים, ואז לעשות את החודש, ואז לעשות את השלושה חודשים. Eh, ושוב, אני אומרת בצורה הכי זה, זה נושא שנורא מטריל אותי, אני לא חושבת שאנחנו עושים אותו טוב. Eh, אני חושבת שאנחנו מביאים היום המון עובדים שא', אף אחד לא קולט אותם כמו שצריך, אבל גם אם הם סופר טאלנט, אז יכול להיות שאנחנו פספסים אותם בדרך, וזה גורם לזה שבסוף הם עוזבים, כי הם מרגישים לגמרי לא, לא מחוברים, וגם בסוף אנחנו לא נותנים להם את היכולת להיות אפישנט או לפרוח בארגון, כי הם לא מכירים שום דבר. וזה בעיה, זה בעיה שלדעתי ככל שה... העולם
8: יעבור להיות יותר remote, ו... ואנשים יתאהבו במודל הזה, וזה יהיה, זה... נראה את זה יותר ויותר. עינת, יש לי שאלה. אמא, האמת היא שמאוד מעניין אותי מה שאת אומרת, ואני מתחברת לזה שהעולם הולך לעבוד יותר ויותר מרחוק, אז איך את, איך את באמת חושבת, מה, מה אתם באמת עושים היום בפאפאיה כדי לשפר את התהליך הזה של הון-בורדינג מרחוק, או בכלל הכשרה של עובדים חדשים מרחוק? 아, אני מבינה, את אומרת שאתם כרגע כן. לא עושים את זה מספיק טוב, אבל אגיד, מה, איך אגיד אתם חושבים? אני
6: אגיד, זה אחד הדברים ש... שוב, אני יכולה לספר מה אנחנו עושים ומה שבימים אלו, עוד אין לי איזשהו מדד שזה יצליח או לא יצליח, אבל אחד הדברים, נגיד, שאני אמרתי, שאני לא מוכנה שאנחנו נראה לאנשים סרטונים שבן אדם פותח מצלמה ודיבר, וזה נראה נורא, נורא נורא, כאילו, אני, בתור מישהו שרואה את זה, לא בא לי לראות את זה, כי זה נראה נורא לא מקצועי ונורא כאילו זה, כל אחד קיבל תוכנית הכשרה בצורה נורא נורא מקצועית. יש הבדל בין לראות אה, חומרים ברמת אה, תוכנית טלוויזיה לבין אה, לראות אה, מישהו שצילם את עצמו מצלמה ביתית ואמר בוא אני אספר לך על המוצר. אז אה. זה בעיניי אחד הדברים, כאילו קודם כל לייצר חומרים אה, בצורה, ברמה מאוד גבוהה, אוקיי? שהם גם מערבים את כולם. ו... וגם לשים באמת נקודות של תאץ' פוינט. שבסופו של דבר לא עוזבים את העובד אחרי שבועיים, שחוזרים אליו אחרי חודש, שבודקים מה הוא רואה, שחוזרים ונותנים לו עוד דברים, שחוזרים אחרי שלושה חודשים. כמובן, כל הדברים הבסיסיים של להצמיד אליו מישהו והכול, אבל, אבל שוב, אין ספק שיש עייפות חומר. כשאנחנו קולטים בשנה פי ש- שלוש אנשים ממה שיש כרגע בארגון, זה אומר שאנחנו, כאילו, אנשים באיזשהו שלב פשוט מתעייפים מלהיות... באדי של אנשים, וגם לא כולם טובים בזה, לא כולם משתתפלויות. תגיד, זה, זה,
7: זה. זה מורגש בעיקר מול ישראלים, כי כאילו בחו"ל או בארצות הברית הם יותר רגילים לעבודה מהבית באופן כללי, לדעתי, בגלל המרחקים בכל מקרה. וכאילו אנחנו פה בישראל התחלנו לעשות את זה בצורה הרבה יותר אינטנסיבית בגלל הקורונה, או, או בזכות הקורונה, וואטאבר. כי אנחנו רגילים לעבודה במשרד, שנים שעבדנו במשרד. Uh, את חושבת שזו בעיה שהיא באמת גלובלית, או שזו בעיה בעיקר מול uh, גיוסים, גיוסים פה בישראל? Yeah, אני, אני חושבת שאיפה
6: גם... שזה תפס את הישראלים, ואני באמת, גם... את הישראלים ואני באמת אשמח לשמוע גם אחרים, זה, זה הנושא הזה ש... בסוף בארצות הברית יש הרבה יותר מודעות ל... בוא נרשום פלייבוק, בוא נטעה דברים, בוא נעשה דברים... כאילו, הרבה לפני הקורונה הם כבר היו הרבה יותר... מסודר, חס וחלילה. כן. ואותנו זה תפס בקטע של... מה זה עכשיו לרשום פלייבוק? הנה, תסתכל, אני עושה ככה וככה וככה, תרשום, וכאילו, מה הסיפור, מה הבעיה? מבית היוצר
3: של מי צריך תיעוד.
6: בדיוק.
7: אז מבית היוצר אנחנו סטארט-אפ, אנחנו לין, אנחנו מהירים, אנחנו לא צריכים עכשיו לעבוד ולתעד וזה, זה corporates עושים.
6: אז אני חושבת ששם אנחנו קצת יותר חלשים, אבל אני גם חושבת שאת האמריקאים בקצב הזה ובצורה הזאת, זה תפס גם, גם שם אנחנו רואים קושי. אני לא רואה קושי פחות בארצות הברית מאשר בישראל.
1: בואו נדבר קצת, איך, איך, ש... איך התעשייה נמצאת באיזה סחרחרה כזאת ומשברים או תמורות שקשורים לתרבות ארגונית ולהרגלי עבודה. מעניין אותי, צירפתי כאן לדוברים את יואב וילנר, והייתי שמח לשמוע ממנו ואולי אחר כך גם מאחרים. מה זה עושה לכל הנושא של הציפיות? זאת אומרת, יואב הקים סטארט-אפ לפני שנה וחצי, הוא כבר גייס, אני לא יודע, עשרות מיליוני דולרים מקרנות בעלות שם. הוא עבר בשנה וחצי מסלול שרוב החברות עוברות בסתם, נגיד התרגלנו שחברות עוברות בחמש שנים, אם, לא, אם בכלל, כן? רוב החברות לא מגיעות לשלבים האלה. אני רוצה רגע להבין מה זה עושה לציפיות, האם אפשר, האם אנחנו לא נמצאים באיזה טרוג'קטורי שבו כדי להיות נוכח אתה חייב לגדול, כאילו לקפוץ עשר כיתות בתוך שנה אחת. וסתם מעניין אותי האם מנכ״ל של ארגון כזה לא מרגיש קצת כמו ילד בן שש שלומד פתאום בכיתה י"א. יואב. שאול
2: נפלא להוסיף חצי משפט על זה, סליחה שאני מזהה, פשוט אני עניתי 50 דקות בספייס וביחד עם כ-200 איש כי אמרו שידברו על הבועה ואני תוהה מה ראייה הנסיבתית מזה שמאתיים איש מהתעשייה 50 דקות לא עוסקים בשורת הנושא של הספייס.
1: אז אני מזדהה, אני חושב שיש לנו, קצת נסחפנו במובן הטוב כי היה הרבה מה להגיד. אז השאלה היא אם זה זמן
2: שאין בועה, או שזה ימי פומפיי האחרונים? אני שואל, מה הראייה הנתבטית מהספרית עצמו? בואו באמת
1: אולי נתחיל רגע במה ששאלתי את יואב, זה סגווי טוב לנושא הזה, ובאמת ננסה לקחת את הדיון קצת יותר לשם, כי אני מסכים איתך שזנחנו את זה, וזה מאוד מעניין. אבל יואב, קנית לעצמך עוד דקה של, בטח אתה שלחת את נועם כדי לכתוב לעצמך עוד דקה של הכנה, אז עכשיו לך על זה, ומשם נמשיך לנושא הזה.
9: לא, אני אגב פה, כי חשבתי ששאול אבל מסבר שעוד אנשים פה. לא, האמת שזה האירוע החברתי הכי מעניין שהייתי פה בשבועות האחרונים. תשמע, <אז> אני, אני, כן, אנחנו גייסנו מה שאמרת, וזה, אני חייב להגיד לך שאני לא מרגיש שאנחנו מאיצים מה... מדי, כמה <אז> שזה נשמע, שמעתי אותך מגחך. <אז> <אז> לא, לא. אפילו כתב בעיתון כלשהו, כשהם סיקרו את הסיבוב האחרון שלנו, של ה-35 מיליון, הוא שאל אותי, למה אתם עושים uh, סיבובים נמוכים ביחס לשוק? Um, ואמרתי לו, ואמרתי לו לא יודע, <laughs> כי, כי זה מה שאני חושב שצריך לעשות. אז אני, אני לא חושב שאנחנו מהמגזימים, ואני הרגשתי בנוח לגייס כסף אחרי שהיו כמה עשרות של לקוחות משלמים. <laughs> um, חברת B2B, וזה מה שהרגשתי שצריך. Okay. ולגבי השאלה שלך, אנלוגיה של ילד ואקסלרציה וזה, תשמע, אני חושב שאם אתה בונה, אם אתה בונה את צוות הנהלה, שאתה באמת סומך על כל אחד מהם שהם לוקחים את המפתחות, ואתה מצליח לעשות MVP שהוכיח את מה שהיית צריך, אז, אז למה לא?
1: אוקיי, okay. ואין, אתה לא מרגיש שיש איזה לחץ היסטרי לפרפורמנס, כאילו פתאום, אני מרגיש, תראה, פעם, אה, אה, למשל, אני זוכר שפנה אלי מישהו וביקש להיעזר בקשריי כדי להכניס אידיאל לעיתון על זה שהחברה שלו גייסה עשרים מיליון דולר ופניתי לכמה עיתונאים והם אמרו לי, תקשיב, עשרים מיליון דולר לא שווה כותרת בעיתון כי מה לעשות, יש לנו מתחרים על הספייס הזה על, מתחרים עליו סיפורים אחרים על גיוסים של מאה והנפקות וכל מיני דברים אחרים ואולי משהו בסטנדרטים ב- החדשים הכל כך גבוהים האלה גורם לזה שהם מצפים מאיתנו פתאום לגדול במהירות מטורפת. ואני תוהה ככה איך זה, איפה זה תופס, גם יזמים, גם משקיעים, כולם כמובן מוזמנים להתייחס. תשמע,
9: אני חושב, אה, נה, אם מישהו אחר רוצה אז אני אשתוק, אבל אני, אני חושב שכאילו מאז ומתמיד הבורד ומשקיעים היו מאוד מאוד מלחיצים את, ה, את היזמים, פשוט זה עכשיו כל הפרופורציות האלו, כן? פשוט הסיבובים עצמם יותר גדולים והכול. אבל לדעתי הלחץ תמיד היה שם, לא יודע, אולי היה לך רגוע בפלייבאז, זה היה לא
1: ממש, אבל גם אז זה לא היה, אתה יודע, גם ה... אני חושב שבאמת, כמו שאמרת, הסטנדרטים מאוד השתנו, הפרופורציות השתנו. זאת אומרת, מה שנחשב פעם, למה שציפו פעם שתגיע, סתם אני זורק, בממוצע כעבור חמש שנים, מצפים עכשיו שתגיע תוך שנה וחצי. וזה מחייב אותך, אני חושב, כארגון, פשוט לעבור תהליכים שאמורים לקחת זמן, אתה יודע, אין... כמו שאומרים, תשע נשים לא יכולות להביא ילד לעולם בחודש, נכון? יש דברים שאי אפשר למקבל, ארגון צריך, 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 צריך לעבור איזו התבשלות ואיזו התבגרות כדי להגיע ל, לרמת אה, מקצועיות או לרמת בשלות מסוימת, ונראה שהשוק דוחף אותנו להגיע לזה במהירות אה, שיא כרגע.
8: אבל שאול, זה פשוט, זה פשוט הסטנדרט החדש, זה, זה רף מסוים שחברה מסוימת מראה שזה אפשרי. אז once uh, יואב הראה שזה אפשרי, זה אפשרי גם לעוד איקס uh, חברות, בדיוק כמו שלטי החוצות, זה בדיוק כמו הסטנדרט uh, um, uh, באוכל ובפרסומות ובטלוויזיה, זה לא משנה. ברגע שאחד הראה שזה אפשרי, ושזה הסטנדרט בתעשייה, אז uh, כולם צריכים להתיישר, ו- וזה הסטנדרט החדש, ממנו רק עולים. זה לא... השאלה היא מתי
7: הברקסים לא... יקרו אבל... השאלה היא מה זה הברקס, הברקס, הכוונה שלי היא מתי יבואו המשקיעים ויגידו, טוב, אתה לא עשית מה שהיית אמור לעשות עם סכום כזה של כסף, ולכן הגיוס הבא יהיה בדאום רעוד, אבל אין להם אינטרס כזה, כי הם רוצים למקסם את הכסף שלהם. מתי מישהו ישלם את המחיר? מישהו ישלם את המחיר.
3: מישהו משלם, זה כולנו יודעים.
7: אבל מישהו משלם, מישהו משלם כבר בסוף, שמשלמים את המחיר הזה. כאילו,
6: בעיניי מישהו משלם מתחלק לשניים. אחד, זה באמת, יש פה הרבה יזמים על קו. זה יזמים שמגייסים בשוויים או שמים תוכניות עסקיות שהם לא, לא יודעים איך לעמוד בהן, אז זה נראה נחמד, והאקסל אוכל הכל, ואז המשקיעים אומרים סבבה, זה נראה לי מדהים. מישהו עשה את זה, אז בטח גם אתם תצליחו, אבל כאילו, צריך כאן איזשהו אינטגריטיב, איזושהי נאמנות אה, לעצמכם, הוא אתם לא יודעים איך לעמוד בתוכנית ו... ולממש אותה, אז, אז כאילו, תורידו ווליואציה, תגייסו פחות, אבל כאילו, אל תעשו את זה לעצמכם. והצד השני, זה כאלה ששמו תוכנית, ידעו איך לעמוד בה, ודברים לא ב... כאילו, לא, לא, לא עבדו כמו שהם חשבו, שזה יקרה גם כן, כאילו, זה לא... ויש מזל ויש זה יכולת, זה הולך ביחד.
1: אז זה שוב מביא אותנו לשאלה של האם בעצם רמת הציפיות, שאנחנו מדברים על רמת הציפיות של השוק מאיתנו כסטארט-אפים, או כברות פרטיות שמנסות להפוך לחברות משמעותיות ויציבות, שוב מעלה את שאלת הבועה. זאת אומרת, האם יש כאן... Uh, מעבר לשאלה האם, uh, תראו, ראינו למשל שהשווי של החברות, אם אנחנו מסתכלים על uh, חדי הקרן הישראלים שנסחרים בבורסות העולמיות, אז ראינו, אני מסתכל כאן על נתונים uh, בלייב עכשיו, ריסקיפייד uh, איבדה 75% מערכה מאז השיא שלה, למונייד uh, ירדה ב-80% תוך שנה, uh, גם, uh, אתם יודעים, אפילו מאנדיי, שנראית נהדר, ואפילו עד שנמצאת מעל מחיר ההנפקה, איבדה כבר כמעט שני שליש מהערך לעומת ה-C או 60 אחוז או משהו כזה, זאת אומרת, יש גם כבר איזשהו תיקון ברמה של החברות הציבוריות, ובשוק הפרטי אנחנו עדיין לא רואים את זה, כי אנחנו לא כל כך תחת אה, זכוכית המגדלת ואינוע בוחנת של השוק מצד אחד, ומצד שני יש הרבה מאוד כסף פרטי ש-waiting to be deployed, נכון? זאת אומרת, כל הקרנות גייסו, שמענו על קרנות ישראליות שגייסו סכומים אדירים, יש המון המון כסף כאן שמחפש איפה לשים, יכול להיות שיש כאן יותר מדי כסף, שאולי הביקוש גדול מההיצע ואנחנו לא יכולים לספק חברות, ובטח חברות גדולות, בקצב הזה שבו הכסף שמחכה להשקעות מצפה. אבל
3: הנה, התחלנו, התחלנו מהנושא הזה, אבל, הרמה של הציפיות עולה ועולה 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 ועולה, והגיוסים עולים ועולים ועולים ועולים, mm-hmm. ובסוף אתה לא מסוגל לגייס שלושה אנשים בשבוע.
1: אבל זהו בדיוק פן של אותו עניין, יש כל כך הרבה זאת אם היו אולי נפתחות פחות חברות, אז החברות שהיו היו יכולות לגייס יותר כוח אדם, נכון? יכול להיות mm-hmm. שלנו מת, מתפרס, אנחנו ככה פורסים אותו דק, במקום להתרכז ב-X חברות, הוא פתאום... מתפרס על עשרה איקס חברות, ולכן באופן טבעי כולם סובלים ממחסור. אבל, אבל
6: לא, לא חושב... זה לא רק עניין של גיוס טאלנט, זה גם עניין בסוף של מכירות, כן? Mm-hmm. ובסוף, כאילו, אני לא, אתם כולם כאן מדברים על, כאילו, שדיברו עליו כאן הוא לא אנשים שמביאים את המכירות, זהו אנשים שאולי מפתחים, וזה בסדר, והכל mm-hmm. טוב, אבל אני חושבת שזה גם uh, הסתכנות. העובדות הן שחברות היום צומחות מהר יותר, הן יודעות לעשות מכירות טוב יותר, יעיל יותר, בצורה mm-hmm. הרבה יותר, והן יודעות לעשות 2x, 3x, 4x, 10x, גם כאילו ראינו השנה חברות שצמחו מספרים קטנים אולי, אבל עדיין זה טיב רף חדש בתעשייה. אבל הנה, אומר זה למשל, זה הזה, וצור... נגיד
1: יואב, שדיבר קודם, מנכ"ל חברת וולנאט, חברה שצמחה בצורה מטאורית, וכמו שהוא אומר, בהתאם לביצועים שלה, זאת אומרת, זה לא היה צמיחה של הייפ. אלא צמיחה שנבעה מה... באמת מהיכולת שלהם להקים מערך מכירות מאוד מהיר, למצוא פרודקט מרקסית מאוד מאוד מהיר ולהגדיל את מספר הלקוחות וההכנסות שלהם, אבל uh, קשה לו למצוא, זאת אומרת, הסיכויים שלו אולי להמשיך לגדול בקצב הזה לטווח ארוך. מושפעים בין השאר גם מהיכולת שלו למצוא הרבה טאלנט שיעבוד בחברה, ובגלל שהוא מתחרה על הטאלנט הזה עם המון המון חברות אחרות שאולי לא נמצאות באותו, באותה רמה של בשלות, נוצר מצב שבו הוא... יש סיכון, בואי נגיד, לגבי היכולת להמשיך בטרוג'קטורי הזה של צמיחה לטווח ארוך. <gather> אבל, <ת Brussels> אבל <gather> aveal, אני לא בטוחה שהמצב שונה היום מלפני
6: חמש שנים או <apped> עשר <secundee> שנים, אז לפני חמש שנים, אז... כל הכותרות אמרו ש... שאנחנו, שבסוף קשה, ש... שמייקרוסופט ו... ואמזון ופייסבוק וכולם נכנסים לשוק והם גונבים את כל הטאלנט ו... ואי אפשר להתחרות בהם כי זה גוגל, כי, כי הן מדהימות, והיום זה הסטארט-אפים אחד בשני, כאילו, אני לא חושבת שזה הבעיה. בסוף, כחברה אתה מתמודד עם הרבה דברים. אתה עושה את הכי טוב ממה שיש לך. אם אתה יודע לצמוח, אתה יודע לצמוח. ואם הסטנדרט של השוק זה שהחברות ה-best in class צומחות בשנה, אז אם אתה עושה את זה, אז אתה מקבל מכפילים של best-in-class, ואם הסמבות בשוק הוא פחות או יותר, אז כאילו, בסוף זה הכל באחד ביחס לשני, אנחנו לא, כאילו, זה, זה אותה סביבה, זה, זה כאילו, אם ליואב יש קושי מסוים, כנראה שגם לנו יש אותו קושי, ובסוף אנחנו נגיע לאותה משוואה, פחות או יותר. כן.
1: צריכים להתייחס למאפיינים גלובליים, ושוב, אני פותח את זה לכולם מוזמנים לה, להתייחס ולהגיד מה דעתם. בסופו של דבר, העובדה שזרם כל כך הרבה כסף לשוק ההייטק, זה התחיל מהשוק הציבורי ומיד התחילה גם לשוק הפרטי, קשורה גם בכל מיני טרנדים גלובליים שהם הרבה מעבר לבינתנו באיזשהו מקום, נכון? זה קשור ל... ל... ליצור ולערך המטבע ובעצם ול... לאפיקים שאליהם מנתבים משקיעים מוסדיים את הפורטפוליו שלהם בהתאם לכל מיני שינויים בשוק. זאת אומרת, יכול להיות למשל שאיזושהי האטה בשוק הנדלן גרמה לזה שמשקיעים מוסדיים הפנו, אני סתם זורק מספרים, במקום uh, צמצמו את ההשקעה שלהם בנדלן מ-25% מההון שלהם ל-23% והכסף הזה היה צריך למצוא, uh, uh, למצוא אפיקי השקעה בכיוונים אחרים ויכול להיות שכל מיני uh, מגמות כאלה שאנחנו רואים בשוק הם בכלל כתוצאה מתנודות ברמה גלובלית בכל מיני אפיקים שמעבר ל- לתחום הראייה שלנו אני חושב שיכול להיות שאנחנו
5: קצת מגזימים עם האווירה הכללית פה של הבועה התפוצצה, ההייטק בקריסה, החברות קורסות, המניות צוללות. <אח> אני, למי, למי שמספיק שנים בשוק ההון, הדברים האלה לא חדשים, ולפני כמעט בדיוק שנתיים שוק ההון צלל בתחילת הקורונה, כולל <אח> כל מניות הטק. ובסוף okay. זה חזר לעצמו. וכאילו, כן, ב- בסוף בשוק ההון יש איזשהו אווירה כללית, איזשהו סנטימנט שמשפיע על כל החברות, דרך אגב, לא רק טק, על חברות שמייצרות מזון,
4: על-, על כל סוגי החברות, כאילו, כולם חוטפות פה. אם ו...
10: אפשר רגע... יותר
4: מזה, אני גם אגיד שבניגוד ללפני ש... שנתיים, סליחה גיא, בניגוד ללפני שנתיים, היה פה... תורה של סטארט-אפים בחצי שנה שנה האחרונים שגייסו לא מעט כסף שצריך להספיק להם לבין 18 ל-24 חודשים. ואם חודש אחד כזה מקרר את הכל אז, אז, אז זה, זה לא עובד ככה. כאילו הכיסים יחסית מלאים ויש להם אמור להיות להם אורך רוח די גדול והרבה כסף להמשיך אז כאילו זה אליי, הייתי כן מתקן קצת עם זה. של
10: אני, אני אגיד, אני, האמת שככה, כאילו, מאזין ככה און-אוף, יותר און מאוף, אבל כאילו, אם, אם מדברים על הדברים האלה, אז יש, יש באמת איזה כמה טרנדים שהם, שהם גדולים, באמת, התחלתי להעביר כלכלה עולמית. אז קודם כל, מתחילת הקורונה, כאילו, ממשלת ארה״ב התחילה, היא הפיסה, לא בדיוק הפיסה כסף, אבל עשתה מה שנקרא קרונטטיב איזינג, הורידה, ניסתה הריבית הארוכה. <עוד> <עוד> היא, היא, עשתה זה, היא עשתה את זה בקצב יותר גבוה ממה שעשתה בעשר השנים הקודמות מאז 2008 ועכשיו הם מתחילים ללחוץ על הברקס של להפסיק עם ההקלות הכמותיות ומדברים בצורה מפורשת על להעלות ריבית. עכשיו זה איזשהו ריפל אפקט שלא היה פה במעשה מבפעם האחרונה, בעצם היו שני טרנים של להעלות ריבית, הריבית הגיעה לאפס כבר בשנת 2000, בפעם הראשונה אחרי בועת הדוט קום, אגב טק וזה, אנחנו מדברים 20 שנה אחורה. והפעם הלפני האחרונה ב-2006, כשבפעם האחרונה שם הריבית עלתה מספיק ב-2006, אז התחיל משבר הנדל 2008 וכל מה שמבקרים אחר כך. אז ה- 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 יש, יש המון המון חששות, כמובן ש- שרוב, המנ... אפשר להגיד במידה לא מבוטלת, שמחירי המניות מתומחרים, בג... מתומחרים מאוד גבוה, כי א, א', אין אלטרנטיבה לכסף, ואגב בעיניי זו אחת הסיבות שהמון כסף מגיע להון ל- ל- סיכון, ובאופן כללי למשפריץ ל- מכל הכיוונים, זה גם, זה גם איזשהו תמריץ, איזשהו, אה, יש גם, כמובן, שוב, כסף זול, תמריץ לאספקים, תמריץ להנפקות, אה, הכל כל הזמן עולה. וכש, כשהריבית, הלו, כשהריבית עולה, כמובן, אז, אז פתאום אה, קנייה, buyback של מניות וכסף שנכנס לשוק ההון, יש לו הרבה פחות, יש הרבה פחות כסף, הרבה פחות תמריץ, פתאום יש אלטרנטיבה אחרת להשקעה. אה, וברגע שמתחיל סנטימנט כזה, אז אנשים רוצים למשוך את הכסף שלהם. זה טרנד אחד שהוא קורף ומאוד חזק, והוא הרבה יותר גדול ממה שקרה לפני שנתיים, לפני שלוש, למרות שהוא עוד לא קרה, הוא, הוא, הוא רק יש ציפיות לזה שהוא יקרה. דבר השני
1: שיש, אני כן. חושב שאני חושב שזה קשור למגמות הגלובליות שהזכרתי קודם, ולכן השאלה היא, האם יכול להיות שאנחנו נהנים כאן מאיזה אה, הלך רוח שלא ממש קשור אלינו? זאת אומרת, יש פתאום אה, שינויים גלובליים ו, ומצוקות אולי בכל מיני אפיקי השקעה אחרים שגורמים לזה שכסף מוזרם להייטק, אבל אולי השוק לא יודע להכיל את הכסף הזה. הזה, זאת אומרת, אין אני... מספיק, זה
10: זה גם יכול להיות, תשמע, אני לא מכיר את המספרים מספיק טוב, אני כן יכול, כרגע זה סט, זה משחק של ציפיות, כי מדברים על העלאת ריבית ויש איזשהו משחק יפופי ידיים בין ה-Fed ל-Wall Street, בגדול. יש כל מיני משחקים מהסוג הזה. יש פה עוד דבר, אגב, זה כלכלה קצת יותר עמוק, מי שלמד כלכלה, אני אישית למדתי תואר יש מודל שנקרא מודל סולו, שבחצי משפט משפיע על היחס בין הון לעבודה. אני חושב שיש אם באמת מסתכלים על זה, כאילו, כמות, כ, כמות הדברים שהייתה שכלולים טכנולוגיים, כאילו, האינטרנט, א-א-א-א. אנחנו מדברים כאילו על עבודה היברידית, פתאום זה, כן, זה אפשרי טכנולוגית, זה לא היה אפשרי טכנולוגית לפני 4-5 שנים, אולי 7, כן, כמה, כמה נפוץ היה איזה VPN שהיית יכול לפתוח לטות מהבית ולעבוד. כאילו, זה לא היה קיים טכנולוגית או לא אפשרי, היום כל חברה עשתה את זה ועשתה איזשהו זינוק בגלל הקורונה, אבל טכנולוגיה קיימת לפני, אנחנו מדברים על תשתיות של סיבים אופטיים, אז יש איזשהו טרנד, לדעתי כאילו, בניגוד לטרנד של מימון, כן, של ריבית שתעלה ואיזה כאפה שנחטוף, לדעתי כאילו, אנחנו באיזשהו טרנד, כן, מהפכה תעשייתית חדשה וזה השקעה קורה, כאילו, אנחנו מדברים על מקצועות שלא היו קיימים, בעשר שנים האחרונות צצו מקצועות חדשים ששווים כאילו עשרות אלפי שקלים לשכיר בחודש, זה טרנד מאוד מאוד חזק, לדעתי הוא לא ייעלם, וגם אם הקצב ירד, לדעתי בעיניי אין, שום דבר לא הולך ללכת. אולי מה שילך זה קצת מימון, המימון יחזור להיות כבר יותר שמרני, אולי 2016, 2017, 2014, אבל זה טרנד שהוא הרבה יותר חזק, אם תסתכלו על, זה לא קורה אגב רק בארץ, כן, מרכזי פיתוח באוקראינה, כל מזרח אירופה מתפוצצת כי שם יחסית נמוך, אבל כאילו הרמה האישית גבוהה ואנחנו רואים את זה, זאת אומרת, בסוף עוד נראה תעשיות סטארט-אפ במזרח אירופה ומקומות אחרים שכאילו מתחרות בנו. Uh, זה, זה טרנד אחר, והאמת uh, שהיה לי אז אפילו כמה מחשבה שלישית שרציתי להעלות ככה בהקשר הזה, אבל אני כבר לא זוכר,
6: <laughs> אז אתם תסלחו לי. אגב, הטרנד הכי מדהים שאני חושבת שקורה כרגע, זה סטארט-אפים שמשקיעים בסטארט-אפים, ובסוף גם לוקחים את הכסף של ה שלהם ושמים אותו בסטארט-אפים אחרים, גם מייצרים לעצמם תחרות, אם דיברנו כבר על טאלנט, uh, ו- ו- וזה באמת טרנד נורא מעניין בעיניי, ו... ו- זה, זה קורה יותר ויותר, וזה mm-hmm. מקבל הרבה לגיטימציה בסוף מ, מ-VCs, כי זה בסוף, אה, הם יושבים בוורדים של החברות האלה. אז נהיה כאן כאילו אקו-סיסטם בתוך האקו-סיסטם. סטארט-אפ צעיר יחסית, או יותר ותיק, מגייס הרבה כסף, ואז הוא משקיע בסטארט-אפ אחר, שהוא בתחום שלו, או בדומיין, או, או בסוף יכול להיות פרטנר. אה, ו, וזה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין בסוף, האם זה מנוע צמיחה, האם זה בסוף, אה, כאילו, לא בעיניי... בדיוק, מה, האם, האם זה אסטרטגיה של הימור? זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אני כאילו עושה כאן איזשהו צעד ריסקי, אה, או, או זה באמת איזשהו אה, משהו שהוא אה, מעבר?
7: אני, אני אסתכן ואני אגיד שאני חושבת שיש לזה כמה סיבות, אבל אחת מהסיבות היא העובדה שהאגו הישראלי לא נותן לחברות להתמזג, וראינו את זה, אלא אם כן יש שם אינסנטיב מאוד גדול, והסיפור פה זה גם... כמו שאמרנו, מישהו אמר את זה, אני לא זוכרת, שמקימים עשר uh, חברות שאין אותו דבר במקום אחת שתהיה uh, עם הרבה עובדים, וזו הדרך כן לבצע את זה, זה אחד. ושתיים, זו העובדה שהם uh, עושים, uh, ככה הם גדלים uh, במצבת כוח האדם, כמו מצופם מהם. או מקבלים טכנולוגיה, או, זאת אומרת, כולנו מכירים את זה. אבל uh, בסוף זה גם, אני חושבת שהרכישות uh, האלו הן גם בסוף הדרך היחידה לייצר פחות חברות. שעושות אותו דבר, אז אני לא
1: רואה בזה דבר כל כך רע להשתמש בו בכסף של המשקיעים, דעתי. תגידו, שאלה נוספת, דיברנו הרבה על מה העלייה במשכורות, או התחרות הגדולה על עובדים שמייצרת אנומליה מטורפת במשכורות, בעלות כוח אדם, מה זה עושה לנו כמעסיקים, מה זה עושה לחברות שלנו, ל-P&L שלנו, אנחנו מגייסים יותר כסף וכל השאר. אני תוהה קצת, מה זה עושה לעובדים? זאת אומרת, בטווח הקצר זה נהדר. עובד שפעם הרוויח על אותה עבודה 28,000 שקלים, שזה גם אז היה משכורת מאוד אה, נחשקת ובוא נאמר, גבוהה מהמשכורת הממוצעת במשק בכמעט פי שלושה, פתאום הרוויח 45,000 שקלים. יכול להיות שהוא מרוצה, אבל האם נגיד הוא לא מתרגל לאיזה רמת חיים שלא יוכלו, שהשוק לא יוכל להרשות לעצמו לאפשר לה, לעובד הזה לטווח ארוך? אה, האם נוצרות כאן איזה שהן אלומליות גם בין תחומים... אולי בין, למשל, בין עובדי טכנולוגיה שמספרה מועט או יש ביקוש יותר גדול אליהם לבין עובדים אחרים, קצת ככה על ההשפעה של הבועה הזו או הגאות הזו, גם על העובדים עצמם.
3: והכל טוב ויפה עד שזה ייגמר. כרגע, okay. כרגע כולם נהלים. יש איזה, אני דיברתי על זה מישהו, קראתי לזה וולטיזציה. ה <אבולט> של הכוח אדם. בואו, אה, 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 הנה, תבואו, זה מהר, כן, זה יקר, אבל אני אקח את זה כי אני לא צריך להתאמץ. בואו, אנחנו בתור מעסיקים, זה, אין לנו, אין לנו כל כך קליים להתמודד עם זה, כל אחד בוחר את הדרך שלו, בין אם אה, ל- לשלם את הטאג מחיר הזה, <אב> שלעיתים הוא <אב> מוצדק, כן? אה, ולפעמים לא. אבל הבחירה שלנו לעשות את זה היא, אה, כמו ששם אמר מקודם, יש פה איזה מרדף אחרי התנאים שאנחנו חייבים להמשיך ולגרות ולהמשיך ולהילחם ולעשות עוד יותר ועוד יותר. והפעם זה מסיבה על הגג של עזריאלי, ומחר בבוקר נזרוק את כולם עם מטוס לתוך אה, אי בודד בלא יודע איפה. אה. אה, זה, זה ייגמר. זה ייגמר וזה, ייג... וזה ייגמר חזק, ומי, ש... ומי שלא ישים את הקו זה יתפוצץ לו בפרצוף.
8: עכשיו, בין תוך... למה זה ייגמר? למה זה ייגמר? זה ייגמר כשחברות ימצאו דרך מספיק טובה ויעילה לגייס עובדים ב-outsourcing, לצורך העניין, כמו שגיא אמר, אני גר בקייב, אני מתעסקת בנושא הזה הרבה, פונים אליי המון יזמים עם בקשות, שהם לא יכולים לעמוד בסטנדרטים של השוק ובכל הדרישות האלה של העובדים שמגיעים אליהם, אז כן, אז הם מנסים לעשות את ה-outsourcing הזה. הרבה לא מצליחים, אבל... כי יש המון pain בתהליך הזה. מדבר, אבל... בואי אני אספר לך yeah.
6: פידבק מהצד שלנו. אם mm-hmm. יש השנה הכי הרבה, או היה לנו הכי הרבה בסופו של דבר נטישות, זה באוקראינה מהצוות, שמעולם mm-hmm. לא ראיתי צוות, זה גם התנהגות מאוד לא ישראלית, שבאים אליך אנשים שעובדים אצלך שנה או שנתיים, ואומרים לך, יש לך 24 שעות להעלות לי את השכר, או שאני הולך למקום אחר. בהגדרה mm-hmm. אנחנו לא עושים את זה, בסדר? זאת אומרת, יש לנו תהליך שכר מסודר, ואנחנו לא מעלים שכר מ- 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 מחוץ לתהליך הזה, אלא אם כן היה שינוי, שינוי זה. Mm-hmm. ו- ואני חושבת שמה שקורה באוקראינה בחצי שנה האחרונה, הוא... לפני רגע, נשים את רוסיה בצד ואת הצטרות שיש להם מהכיוון הזה, כן. הוא, הוא ההתנהגות הכי, 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 אגרסיבית שיש של עובדים כלפי מעסיקים. לא ראיתי את זה בשום ציד אחר בעולם. אגב, שמעתי את זה מהמון חברות ישראליות. אבל
1: את אולי זה... אולי באמת לא נוצרת אותה תחושת שייכות כשהם מגיעים מתרבות אחרת, הם נמצאים רחוק פיזית, הם שונים, יכול להיות שזה יותר קל להבין את הרקע.
3: זה לא זה, התשובה לזה זה מה שקורה באוקראינה כרגע זה קריפטו. אוקראינה הפעל מעצמה. של כל מיני טארט-אפים, רעיונות, מיזמים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, של uh, NFT וסמארט קונטרקט וכל הדברים שמסביב או באמצע או, ב, או מעל לקריפטו, הכל מתנקז לאוקראינה. מה שאומר שלא משנה כמה עינת תשלם להם או כמה אתם תרצו להוציא uh, uh, עבודה לאאוטסורס ב-2,000-3,000 דולר לראש, הייתם רגילים לזה,
6: זה לא קורה יותר. לראש, זה, זה כבר לא
8: מחירי... זה כבר מזמן לא מספרים. זה כבר
3: מזמן לא מספרים. ברור, ברור לא מספרים. ממש לא. אני יודע, זה מה שאני אומר. מה, מה שהיו רגילים אז, זה לא קיים יותר. זה לא, התחרות היא אדירה. יש שם קשרים לתוך האוניברסיטאות, חוטפים אותם ברמה של סיום תואר ובואו לעבוד. וואלה. זה, זה, <אף> זה, <אף> זה, לא,
5: זה לא רק <אף> אוקרינה. <אף> לי, לי בחברה הקודמת, באקווה <אף> סקיוריטי, <by> <אף> הקימו <אף> שם. צוות פיתוח די גדול ביחס לסך הכל אנשי פיתוח um, בהודו, בהיידרברט בהודו um, ו- ודרך אגב זה עדיין, זה עדיין לא מייתר את המהנדסים הישראלים um, רוב
8: האינוביישן ب- ب- ה- ה- ה-
5: צריך... עדיין נעשה בארץ, שנייה אין רוב <מח> האינוביישן והחדשנות עדיין נעשו בארץ um, בגדול מה שעבר הרבה לשם זה אפשר לקרוא לזה בניית מסכים ותחזוקה של דברים ועדיין צריך את האנשים ש... ש... שיושבים בישראל שינהלו את הצוותים האלה, שילגו אותם אבל כן, זה יוצר איזשהו, איזשהו שעטנז כזה בין, בין צוותים מרוחקים לבין צוותים ישראלים <coughs> זה... זה לא הכי קל בעולם, אני יכול להגיד שזה זה יותר קשה
8: להתנהל
1: ככה מאשר עם אנשים שיושבים בשפה שלך באותו טייל. אוקיי, אני מתפתה. תראו, קודם כל אני אגיד שככה, אנחנו, אני חושב שככה הגיע הזמן לסיים, אנחנו כבר כמעט שעה וחצי לתוך הדיון הזה, ו... הוא התפתח בצורה מאוד חופשית וכיפית עם המון דוברים מעניינים והמון שאלות מעניינות שהועלו לכל מיני כיוונים, חלקם היו ככה לאורך הנתיב שסימנו מלכתחילה וחלקם הלכו קצת הצידה וזה היה נפלא ומעניין וזרמנו עם זה. אני חושב שדיברנו כאן, התחלנו את הדיון מלדבר על הגאות בשוק, האם היא ממשית, האם היא בת קיימא או שאנחנו... התיקון שאנחנו מתחילים לראות בשוק הציבורי יגיע גם לשוק הפרטי ואנחנו נחווה איזושהי קריסה. אני חושב שהלך הרוח הכללי היה יחסית אופטימי, דיבר על אולי איזה שהם תיקונים, אבל לאו דווקא על קריסה, קרבה ובאה. דיברנו על זה שהצמיחה הזו הייתה קצת קשה להכיל לשוק, וראינו הרבה תופעות לוואי שהתבטאו בשינויים בתרבות הארגונית. ובסגנון העבודה, ויצרו איזה שהן מהמורות שהשוק עדיין מנסה להתרגל ולהבין איך לפעול לאורן. וסביב זה דיברנו גם על שאלות של שוויון מגדרי, ועל הכשרת עובדים זוטרים, ועל ייצוג לאוכלוסיות שאולי פחות מיוצגות בשוק, ועוד הרבה הרבה נושאים שעלו תוך כדי דיון. לי אישית היה מאוד מעניין, אז אני רוצה א', להודות לכולכם שלקחתם חלק והאזנתם, וב' להגיד שאני חושב שלאור ההענות הגדולה ננסה ליזום אולי עוד שבוע שבועיים איזשהו דיון נוסף נמקד אותו קצת וניתן לו איזה טייטל אחר כדי לגרות אולי נושאי שיחה נוספים וגם לגרום לאנשים נוספים להצטרף אלינו ולקחת חלק בדיון הזה זהו אם מישהו רוצה להגיד איזה משפט סיום ככה שייזכר לדיראון עולם אז אני חושב שעכשיו זה הזמן ואם לא, אז שוב, תודה לכולכם, והיה תענוג גדול להיות חלק מהדיון הזה. מתי חומוס, שאול? חומוס, אחי, זה, אני מחכה ל... אתה יודע, אני מחכה שהשטיח האדום ייפרס ויצעד עליו חדווה.
0: אני בדיוק מחפש את החתוצרות, בסדר? מעולה. אני אוסיף פה קצת מידע על החדר, לכל הדאטה ג'אנקיז שם, אז עברו בחדר הזה כמעט אלף מאזינים היום, וסך הכל 222 שעות האזנה. והיוזר הממוצע שמע 17 דקות של תוכן פה. זה קצת האנליטיקס של הספייסיז. אז תודה באמת, שאול, שיזמת את השיחה הזאת. חן חן, תודה לכם. איך הדבר הזה מתפשט, הספייסיז, התחלנו את זה לפני שבועיים כשעשינו סשיונד, ושאהבתי אותך. בככה אין לך. גדול. תודה, חברים. תודה, כולם. ביי. תודה רבה. ביי.